0: Herzlich willkommen bei FlipToTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner. Hallo. Patrick Grammer, Hallo. Annemarie Darock. Hallo. Und Adrian Golginger. Hallo. Wir starten in einem neuen Podcast, frei nach dem Motto: fünf Podcastende, vier Filme. Also fangen wir an. Oh, wir sind wieder da. Ähm, die Oscars sind vorbei, aber es gibt eine noch viel größere Frage, nämlich die fünfte Person, die ich vorgestellt habe, ist unserem Podcast-Hörenden wahrscheinlich hoffentlich nicht unbekannt. Äh, Adrian Geuginger, Regisseur von Die Beste aller Welten. Ähm, danke, dass du vorbeigeschaut hast ähm, und du hast uns vorher offen Mike, auch gesagt, du willst quasi klären, warum Warum du irgendwie hier bist oder so nicht. Also, weil wir haben diesen Film ja sehr in den Himmel gehoben. Ähm, Film des Jahres, Trucky für die Verena Altenberger. Mein österreichischen Filmpreis hat es auch gewonnen, aber der Trucky ist schon noch. Er ist mehr Werter. Also, wieso bist du hier, Adrian? Wieso haben wir die Freude, dass du, dass du heute bei uns im Programm sein kannst?
1: Genau, also ich bin äh, auch natürlich zu einem treuen relativ treuen Flip the truck hörer worden, <lacht> dann, dadurch, dass ihr den Film so oft da behandelt habt und die haben mal dann andere Kritiken angehört. Ich bin zum Beispiel äh, nur durch euch auf Mata gekommen von Aronofsky so, und habe okay. den da richtig cool gefunden dann, so muss ich sagen. Ähm, ja, und warum ich jetzt da bin, ich bin einfach ein totaler Film-Nerd-Freak, so ein bisschen wie ihr, würde ich jetzt mal einschätzen. <lacht> und ich rede total gerne einfach über Filme und ähm, ja, mich gefällt es, das, dass ich mich, ich meine, ich muss sagen, auch ich habe mir ein bisschen Server eingeladen. Okay. Wir uns nicht. Das das uns <lacht> aber ich habe gedacht, wenn ich in Wien bin äh, und ihr Zeit habt, dann ja, schau wir vorbei und reden wir nicht ein bisschen über Filme. Spitze. Wir haben uns vier Filme zusammengepickt fürs
0: Hauptprogramm. Ähm, einen Film, der ist schon etwas älter, den hast du, ähm, also wir haben gesagt, schlagen wir mal Filme vor und da ist uns einer eben ins Auge gefallen, nämlich Beast of the Southern Wild. Ähm, danach gibt es. Little Women 1917 und wir enden mit A Hidden Life, dem neuesten Terence Malik Film. Wir werden dann noch im Detail reingehen, warum die einzelnen Filme gewählt wurden. Davor wollen wir ein bisschen Haushalten, Feedback, alles abarbeiten. Das, ich schaue, dass ich schnell mache, aber wenn ihr kommentiert und so weiter, muss das abgearbeitet werden. Nämlich die Oscars sind vorbei. Ähm, ja, kurze Eindrücke. Es war, also ihr könnt es nachhören, Quick Podcast, aber Adrian, du warst nicht im Quick Podcast. Was ist dein Eindruck zu den Oscars?
1: Ich freue mich über das Ergebnis, muss ich sagen, weil ich Parasite wirklich total cool gefunden habe. Also bin echt, hat mir total taugt. Vor allem hat, also es ist einer der wenigen Filme, wo ich so im Kino gesessen bin, mir gedacht habe, wow, das ist, die Szene ist gerade so perfekt geschnitten und die Musik, also ich finde, das war so filmisch, so ein perfekter Film für mich irgendwie. Und ja, finde ich cool. Ähm, auch die Schauspieler Oscars alle sehr verdient. Ähm, Sie also kann eigentlich mit den meisten Entscheidungen ganz gut leben. Wie geht es uh, eigentlich damit? Wir haben eigentlich ganz <lacht> positiv. Ich habe heute so
0: wieder mal so einen Clickbait-Artikel gefunden mit, oh, sind die Oscars out of touch, bla bla, weine, weine. Uh, ich finde halt nur interessant, dass es genau diese Verleihung trifft, weil es waren, also ich habe ein massives Problem mit dem Tarantino-Film gehabt, aber ich hätte zumindest trotzdem irgendwie, also ich wäre nicht froh gewesen, aber es ist kein Green Book. Also es war kein einziges Green Book im Main Race und wann dann Parasite gewinnt und sogar Film-Twitter quasi ruhig sein muss, weil.
1: Ich habe wir haben es so cool gefunden, dass der äh, Bong Bu, wie der Regisseur heißt, ich glaub, Bong bon, Jong, bon, dass der einfach sein Dolmetscher mit auf die Bühne genommen hat. Das habe ich so einen coolen Move einfach gefunden. Also, glaub, ich glaube, ich würde das anmachen.
2: <lacht> Fun Fact: die ähm, ist selber Filmemacherin und will jetzt einen Film über die Award-Season machen. Geil. <lacht> <lacht> cool. Genau.
0: <lacht> Ansonsten äh, wollen wir. Ich glaube, tendenziell alles sehr positiv. Ich glaube, es hat keinen großen Orgenfehltritt geben.
3: Also ich finde, wenn man die Oscars so kritisiert, dann kann man gleich, also dann merkt man, dass einfach die Kritik total generisch ist. Jedes Jahr kann irgendwas kritisiert werden. Und wenn es genau diese Oscars trifft, die wirklich nicht, also die wirklich einen Schritt weitergegangen sind in die Zukunft, der, dann kannst wirklich jede Kritik nachher, außer sie ist wirklich berechtigt, aber so diese generische Kritik kannst einfach vergessen.
4: Aber das ist ja so, es gibt ja jedes Jahr die, die Artikel äh, schon wieder viel weniger Zuschauer als mehr davor und schon wieder die falschen Filme und kein Mainstream.
0: Joker die hat eine Milliarde gemacht, Tarantino fast eine halbe
4: Milliarde, also es war jetzt nicht, es waren keine Unbekannte. Aber, ja, aber, war ja. aber trotzdem, weißt du, Avenger ist das genau in einer und Robert Damage ja, Robert downey wurde nicht für Schauspiel nominiert. Ja, ich meine, der hat weint in einer Szene und, und <lacht> <lacht> da, da bist dann halt, die Artikel schreiben sich halt von selber und das passiert jedes Jahr und dieses Mal haben sie halt das Glück gehabt, dass sie dass sie Parasite winnen haben lassen und nicht Green Book, den wir auch schon so oft erwähnen, dass ich sicher bald dann <lacht> <lacht> Regisseur von Green Peter Book... Peter Farrelly <lacht> ist die stark. Tag. Der kommt nicht <lacht> in meine
3: Wohnung. <lacht> der
4: hat keine Ahnung, was wir reden. so, boah, die erwähne ich so oft. Die, <lacht> die reden noch
0: Jahre nach dem Film drüber. Um, okay, dann... Parasite oder Diskussion losgetreten, die ich sehr traurig finde und die würde ich irgendwie gerne ein bisschen positiver gestalten. Nämlich der Manuel hat auf Facebook geschrieben, dieses Kunstwerk kann man nur in ausgewählten Kinos in Wien bestaunen, weil das Drecksinneplex nur unnötige Filme österreichweit bringt. Parasite aber nicht. Es finde ich echt ein bisschen schade. Mir tut das immer so weh, weil wir sitzen in der Wiener Bubble, wir verlinken die Filme und hey, schaut sich das an, schaut sich das an. Und Du musst halt, ur, also jetzt, es ist zwar nur eine Dreiviertelstunde nach Wien rein, aber es ist hin und zurück. Und so einen Film schaust, Wie jetzt? wenn du zum Beispiel aus Neustadt, also ja, der Manuel eben. ist aus Neustadt okay, und ja. da reden wir schon noch gar nicht von irgendwelchen ja. südburgenländischen Zuhörenden oder sowas. Ähm, Gibt es in Salzburg coole Programmkinos, die man anschauen kann? Ein
1: einziges. Also mit dem bin ich sehr gut verbandelt. Äh, die haben mal Beste der Welt in New York gespielt, <lacht> quasi. <lacht> so, äh, das ist das Kino. Und die machen halt, ich meine, und das gibt es auch nur, weil die sind nicht halt auch staatlich subventioniert. So, also die können es einfach leisten, eben nicht Avengers zu spielen. So sondern halt einfach coole Filme, wo es wissen, da gehen jetzt keine... 10.000 Leute, eine, so, aber das hat eben einen Wert und die spielen eben, haben Parasite gespielt, also die haben alle Oscars und auch, spielen ganz viele französische Filme, spielen die Berlinale Klassik, haben sogar Lighthouse gespielt, zum Beispiel so und das, ähm, aber abgesehen davon und das Schlimme ist, wenn du es nicht in der Stadt Salzburg wohnst, sondern eben, also unser Burgenland, also ist quasi <lacht> wie der Pinzgau oder so, <lacht> dann ist es halt auch eine Stunde Autofahrt, also am Land gibt es nichts, weil die ganzen Landkinos fast ausschließlich Hollywood spielen müssen, damit sie ihre Kosten decken. Mhm. So, das ist jetzt schon echt das ist blöd. Aber mein Gefühl ist, dass es in den letzten Jahren wieder ein bisschen besser geworden ist. So, in den letzten zwei, drei Jahren, dass wieder mehr Kinos mutiger geworden sind, so ein bisschen mein Gefühl. Also ich glaube, vor sieben, acht Jahren, wie dieser komische 3D-Hype war, also da war es wirklich ganz schlimm, wenn man
0: das Gefühl hat. Ja, also ich glaube, sie sind irgendwie drauf draufgekommen, dass wenn jeder, ähm, ich muss aber 1917 über Laserprojektion lästern, ähm, wenn jedes Kino dir x Aufschläge für das gibt und in jedem Kino rennen sieben Versionen von 1917, es füllt wahrscheinlich eh gerade mal einen Saal für jedes Cineplex. Also es ist... Ja. Aber ähm, Programmkinos, so freut euch noch ein, ein paar, fallen euch noch ein paar Verfechter des Programmkinos ein im Kleinen, irgendwo in Umgebung Niederösterreich, Burgenland oder so. Na, in Baden gibt es das Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Ich kenne es im Movimento
1: in Linz. Das, das ist, ist ja super, cool. ja. Das macht der Wolfgang, das echt, der macht einen Freistaat, der macht mehrere Kinos. Und in Innsbruck gibt es das Leo-Kino. Mhm. Das macht ja die, die Zeiseln. Wulfene,
0: glaube ich, ist auch noch so ein Glanz, was jeden Dienstag oder so einen OV-Film oder sowas spürt. Ich hoffe, ich zitiere da jetzt nichts Falsches, aber so also in der Richtung ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass Parasite, dass man Parasite trotzdem schaut, ich muss sagen, ich, ich, ich habe es so cool gefunden, einfach von jedem gefragt zu werden, ob der wirklich so gut ist, also dieses, dieser Film, den man noch nie gehört haben und so, und ich finde, da haben die Oscars einfach eine geile Symbol Symbolwirkung, also es ist so dieses, hey, der hat jetzt den Oscar gewonnen, ist das wirklich der beste Film des Jahres und man redet drüber und der hat auch in amerikanischen Kinokassen zumindest einen ziemlichen Boost gekriegt, also ist doch schön.
3: Also da will ich auch noch dazu sagen, ich finde, ich habe nicht gecheckt, dass die Oscars so eine arge Auswirkung haben können auf das, was die Leute schauen, weil ich rede mit meinen Kolleginnen auch öfters darüber, was man so im Kino schauen kann. Und da habe ich ihnen halt oft Parasite empfohlen, wirklich früh schon. so, boah, den müsst schauen, der ist super cool. Und da waren alle so ein bisschen, sind schon interessiert an Filmen, waren so, ja, ja, voll, ja, vielleicht schaue ich den, klingt denke ich voll cool und so. <lacht> und jetzt, wo der Oscar da ist, jetzt ist es so, ist legit. so ja, jetzt schaue ich Jetzt schaue ich wirklich. Läuft er noch? Und war ja. Also, ich freue mich, denke mal vorher, Mädels, bitte glaubt es mir so einfach. Gell?
4: <lacht> dabei Parasite spielt so auch in Stockerau. Stockerau. Breaking News.
1: Dabei, <lacht> dabei hat, ähm,
2: hat Parasite gerade die goldenen Palme gewonnen. Das heißt, da hatte er ja sogar vorher schon ein Argument und trotzdem.
0: Und er hat das User Voting auf Fritz the Truck gewonnen? Knapp gegen 1917, muss und man Trotzdem sagen. schauen sie Leute erst, nachdem den Oscar <lacht> Und wird wahrscheinlich ein heißer Kandidat für den Trucky sein. Also ich Trucky 2020, äh, es wurde diskutiert auf Facebook. Ähm, wir wissen noch nicht wann. Es wird wie immer im Sperlhof sein. Ihr seid jetzt alle eingeladen. Adrian, wenn Sie in Wien, dann wissen Sie, wenn es gerne vorbeischauen. Ähm, äh, ihr könnt alle mitvoten und hoffentlich wird der Parasite auch gewinnen. Dann hat er quasi alle, alle Demographics abgehakt, also... Goldene Palme, oscar Trucky und dann ist... Aber
1: da weil du das sagst mit Goldene Palme, das Interessante ist, es ist echt nur die Oscars, es ist wirklich der einzige Preis, der wirklich ein Publikum nach sich zieht. Also ich habe inzwischen teilweise schon mit Produzenten und Verleihern geredet, die sagen, wenn ein Film in Berlinale im Wettbewerb läuft, kann es sogar hinderlich sein. Mhm für die Besucher zahlen. ja Wirklich. Weil's Weil dann die Leinen sagen, wow, wenn der eine auf der Berlinale ist, ist es sicher schwach.
4: <lacht> dann will er <lacht> aber nicht reingehen. So. Ist, ja, aber Khan hat, hat das ja auch ist, den Ruf, dass also außer wie, wie Drive gewonnen hat, sonst sind sie auch eher so die Filme... Drive drin. ist aber auch nicht so die leichte... Ja, aber, nein, aber Khan ja, aber hat, Khan hat, hat so
1: Pulp Fiction groß gemacht und so. Also Khan, hat schon, Khan ist schon mutig. Hat der Toni Erdmann genommen den sonst keiner wollte, finde ich. Also Khan war schon immer ein bisschen mutiger, finde find ich jetzt persönlich. Also wie die Berlinale ja. zum Beispiel. Gut, ob ist Ja, aber
4: hat das, ob, ob, das, ob das so viel Auswirkungen dann gehabt hat auf, auf Besucherzahlen. Weil die Oscars sind halt auch wirklich groß und dann hast du, ich meine, TV Media und sowas wird dann das Oscar-Special bringen und bla 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 und dann wird es live übertragen im, im Fernsehen also, und sowas. Es ist viel mehr Show dabei. Und dann hast du die, die, die Zeitschriften an der Kasse beim Bilder zeigen dann, wer welche, wer welche Kleider angehabt hat und welche. Weil, äh, Kleider. Weil ja.
0: ihr dieses eine Feature gesehen, die drei Fragen, die wir uns fragen für die Oscars? Das war so schlimm, das hat der, der Michael Holly von Real Therapies geteilt. Das waren die drei großen Fragen, nämlich, was wird Timo Chalamet anziehen? <lacht> Werden sich Brad Pitt und Jennifer Aniston treffen? da so, ja, haben ah, ja, deswegen hört meine Tante nicht Flip the Truck und fragt mich <lacht> immer nur zu dem, am Ende des Jahres, welcher Film Gewinner wird.
4: Aber aber lustigerweise Brad Pitt und Jennifer Aniston war wirklich so der Pullfaktor für die Oscars. also bei uns im Büro auch. also seit 15 Jahren sind die auseinander und das hat eine Kraft dass die <lacht> sich mal wo getroffen <lacht> haben man glaubt es nicht also bei uns im Büro meine meine Sitznachbarin großer Fan <lacht> hallo Martina großer Fan von Jennifer nein von Jennifer <lacht> und dann war <lacht> ich diskutiere mit ihr und, und sagt halt so, ja, interessiert das wirklich wen? Sie ruft rüber ins andere Zimmer, drei Leute stehen da sagen, ja, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe die Fotos gesehen. <lacht> What the fuck?
3: Also das kann ich aus meinem Berufsalltag bestätigen, dass das sehr, sehr, sehr viele Leserinnen ähm, interessiert. Doch lesen. Nein. Nicht? Mhm, ich. Also mein, bei uns sind es wirklich fast nur Leserinnen. also… Das, aber das, das ist dann wirklich auf Facebook ist eine Reichweite von über 100.000 bei Branifer-Artikeln und das ist das gut, da sind wir sehr froh danach. Angelina ist so das Ding. Nein, 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 Branifer, weil er hat ihr nämlich zum Geburtstag, <lacht> der, 15 Jahre nachdem es auseinander sind, hat er ihr nämlich das Haus geschenkt indem sie zusammen als Newlyweds gewohnt haben, weil das war auf dem Markt und dann hat er sich, ich dachte mal, das ist das perfekte Geburtstagsgeschenk für 50er oder genau, für 50er. Ja und dann hat er ihr das geschenkt, bis der Artikel ist durch die Decke gegangen.
4: Niemand mag Angelina. Glaub mir. Ja. Ich habe Feldforschung betrieben. Angelina ist ein rotes Tuch. das glaubst du nicht. Ja, okay.
2: Ich glaube, die können mir Flip the Truck boosten, indem sich die anderen dich trennen.
4: <lacht> <lacht> Nein!
0: Ihr
1: habt, ihr habt das Jubiläum dieses Jahr. Das also machen wir ja gar nicht. Ihr geflaggt. solltet jetzt einfach jetzt, ob jetzt so eine Gala High Society. Podcast werden. Und nur so drüber reden, wer mit wem pudert und wer das, was. Ist.
0: Also, ja, das, das muss ich auch schon. Das muss ich täglich schreiben. Also. Das ist ja das Schöne, dass der Film das nicht muss, weil er keinen einzigen Cent mit dieser Website verdienen. Aber was, was mich wirklich aufgeregt hat, weil wir eben gerade dieses, wir haben die Oscar-Gala und dann im, im allgemeinen Diskussions, geht es dann um das. Was mich richtig aufgeregt hat bei der Oscar-Verleihung war dieses Niedermachen von Technikern. Also das hat mich so angewidert, dass oh, der Cinematographer, das ist doch der, der mir das Essen bringt. Nein, das ist doch ganz ein anderer. Und es war immer so ein Wow, die Schauspieler verarscht sie nicht, wenn ich sie vorstelle. Also, es war, also, und so, wie es dann draufgekommen ist, an was der Cinematographer macht, waren so, ah ja, das stimmt, hier sind die Nominierten für Cinematography. Da hat es einen coolen Aufschrei von der Visual Effect Society gegeben, die gesagt haben, ähm, nur wegen den schlechten Effekten ist Cats nicht scheiße, quasi, weil das ja auch so vorgestellt wurde mit, wir wissen, wie wichtig gute Effekte sind, weil das quasi impliziert die Special Effects, haben Cats ruiniert und der Film dürfte auch unsagbar fad sein. Ich meine, es hat ihn eh niemand gesehen, wahrscheinlich auch nicht die Leute, die dagegen lästern und aufhypen, aber das hat, das hat mich wirklich aufgestoßen, weil ähm, ich, ich finde das einfach ärgerlich, wenn dann, ja, der Schnitt, es ist alles nur für die Schauspieler und der Schnitttechniker, der ist so super, weil der schneidet dann meine Performance gut. Ja, Editoren können noch mehr als schlechte Takes rausschneiden. Es ist irgendwie so, es wäre urgeil, wenn zum Beispiel Roger Deakins nächstes Jahr die Cinematography einfach vorstellt. So wie bei den Schauspielern so. Mhm. Aber dann dann will ich das geile lineup sehen. Die Oscar-Host, Roger Deakins, Lubetzky. <lacht> es geht ja eh schon so weit, dass man bei Editing gar nicht mehr gewusst hat, dass Ford versus Ferrari gewonnen hat. Also ich habe es nicht gewusst. Wie sie den Namen vorgelesen haben, ja. da haben sie nämlich nicht den Film gesagt, dass nur die zwei Typen aufgestanden Also ich,
2: ich habe sie nur gedacht, weil ich, ich wusste halt, dass die Favoriten Parasite und Ford so, okay, Ferrari sind und Namen. dann wird halt vom Namen irgendwie obvious. Und als die zwei Typen aufgestanden sind, die sind irgendwie auch, die haben irgendwie sofort Ferrari gemacht, <gepasst. lacht> die wird
0: Ferrari sein. fast Gut, dann haben wir alles abgeschlossen. Also stay tuned für die Truckies. Und als nächstes kommen wir ins Quick and Dirty. Da haben wir als ersten Film einen Film, den wir immer so im, im, im Dezember haben wir den glaube ich, so zwischen Tür und Angel besprochen. Und jetzt ist er auch nicht im Hauptprogramm, aber er kriegt sehr viel Liebe, nämlich Knives Out von Ryan Johnson, Patrick your stage.
4: Ja, Knives Out ist super. Also die Geschichte von Ryan Johnson ist, ist so eine Who -done -it story über einen Mord, und es gibt eine Familie und jeder hat ein Motiv. Und dann kommt der berühmte Detektiv. Äh, Gespielt von, von James Bond oder Daniel Craig mit dem schlechtesten, besten Südstaaten-Akzent, <lacht> wo er sich selber den ersten Platz weggenommen hat, weil vorher war es bei Logan Lucky, wo er diesen geilen südstaaten gespielt hat und jetzt spielt er ihn wieder und übertreibt so geil, dass du teilweise im Kino denkst, Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob ihm das einfach Auskommen ist, aber es passt einfach super und ähm, dann entspannt. Geschichte und jeder wird mal verdächtigt und dann dann passieren die Twists über Twists und das Drehbuch von diesem Film ist einfach so geil. Ich Also ich habe es mal runtergeladen, ich will es demnächst mal lesen, weil es ist einfach so super, es ist wie so dieses perfekte Uhrwerk, wo alles ineinander greift, ohne dass es so so showy, angeberisch ist, von wegen, erinnert sich an das, wir sind so cool, weil wir drehen das jetzt um und spielen damit, sondern sie machen das halt und es Fallt dir nicht auf, dass sie damit eigentlich Uhr angeben, wenn sie es könnten, aber es nicht tun. Und der Film ist einfach großartig. Und wenn du ihn, ich glaube, wenn ich es schaffe, ihn ein zweites und ein drittes Mal zu schauen, gibt er einfach immer mehr her und du verstehst immer mehr, wie die Zahnräder ineinander greifen und wie es funktioniert und du schaust einfach einem Uhrwerk zu, das perfekt tickt und es macht einfach Ur-Spaß.
3: Weitere Meinungen?
2: Ja, äh, finde ich auch. <lacht>
3: nein, nein, jetzt kann man widersprechen, nein. Aber ich weiß nicht, ob, ob man das ein zweites Mal schauen kann. Weil irgendwie geht es schon darum, dass man halt rausfindet, wer der Mörder ist. Also ich weiß nicht, ob es mich so exciten würde, sein zweites Mal zu sehen. Also ich finde den Film ursuper. Ich hatte voll viel Spaß. Es also war so ein richtig perfekter Kinomoment. Aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich, also ich tendiere überhaupt nicht dazu, ihn nochmal zu schauen. Das ist für mich so ein abgeschlossenes Kapitel. So, du hast die Geschichte gelesen, du hast das Spiel zu Ende gespült, du weißt es.
0: Ich glaube, er gibt von den Figuren einfach nicht genug her für so viel mehr. Aber worauf ich mich urgefreue, ist ihn einfach mit Leuten zu schauen, die ihn nicht gesehen haben. Also den Film werde ich so oft schauen, weil so, hey, jetzt schaue ich mit meinen Eltern und jetzt schaue ich mit meiner Freundin, jetzt schaue ich ihn beim DVD-Abend und sowas. Es ist einfach es ist ein Film, wo ich den Leuten zuschauen will, wie sie Spaß haben diesem Film. Also der Dominik, ein Hörer von uns, hat gesagt, das ist der unkaputtbare Familienfilm. Also es ist wirklich der Geh mit der Familie ins Kino und niemand wird den Film schlecht finden. So, die Oma Oder nicht. Und erfolgreich der, an der Kinokasse. Unglaublich, ja? 300 Millionen hat er, er gemacht.
4: Er kriegt einen zweiten Teil und das ist das erste Mal, wo so ein Original Movie einen zweiten Teil kriegt, weil er so erfolgreich ist und ich mich nicht aufrege, weil ich <lacht> sehe genauso, du hast diese Figur geschafft mit Daniel Craig, die jetzt einfach woanders hingehen kann und einen anderen Fall lösen kann und du kannst wieder was Neues ausprobieren und die spielen, ohne dass es der Hangover 2 Cash Kau wird.
1: War das ein Original Screenplay ja, oder Adopted? Ja, wirklich? Ja. Ryan Johnson. Ja, es war das
0: Beste, was er am passieren hat können. Das war einfach so gut getimed. Also, der Ryan Johnson das hat das gemacht, <lacht> was Gareth Edwards und den anderen nicht geschafft hat, nämlich nachdem sie in Ungnade gefallen sind, einfach zu zeigen, an mir, ich war nicht. Die Haupt, der Hauptgrund fürs Scheitern quasi, sondern da gibt es andere Dinge. und. Obwohl das ist, man sich
4: da anschauen muss, wie die zeitliche Reihenfolge ist, wann er quasi Knives machen durfte, ob das war nachdem der Film, yeah, also weil der Film war ja erfolgreich, er also Star Wars war ja erfolgreich, ähm, ob er da dann quasi das Drehbuch gekriegt hat, bevor der Backlash kommen ist und den Vertrag unterschrieben hat und dann so machen durfte, weil Gareth Disney Edwards Film. war ja nicht so...
0: Aber es war kein Disney-Film, Knives Der kehrt doch... Ähm, eh
4: nicht, aber der Regisseur von Star Wars, der unglaublich erfolgreich war, ist jetzt am Markt, den Holmond und schnell, während äh, Gareth Edwards zum Beispiel ja nicht so erfolgreich war in der Kinokasse. Ja,
0: hat eine Milliarde gemacht mit Rogue One. Wirklich, hat Rogue One eine Sicher? Milliarde gemacht? Also
4: das, der hat okay. 200 weniger gemacht als Last Jedi. Also das ist Okay, ich wollte nicht. noch kurz vorher noch zurückpushen, weil ich glaube schon, dass der Film unglaublich viele Layers hat. Aber Beim zweiten Mal schauen, weil ich habe einen Podcast gehört und <lacht> da haben sie mir allein vier Witze gesagt, die ich nicht checkt habe. Der Mörder wird dreimal genannt und sie sagen dir dreimal, wer der Mörder ist und du checkst es nicht. Also das alleine, wie beim zweiten Mal schon. Ist, ist wie Saw eigentlich. Nein.
2: <lacht> Apropos Witze, das äh, ist vielleicht das Einzige, was ich noch ergänzen würde, der Film ist urlustig. Und ähm, er hat auch einfach diese One-Liner. Ähm, es gibt am Ende, ich sage es nicht, weil es irgendwie ein Spoiler, aber am Ende erklärt Daniel Craig, einer der Hauptfiguren, quasi den Twist und erklärt der Person halt, warum sie eigentlich schon eine ganze Zeit hätte wissen können, dass das der Twist ist und das zitiere ich ununterbrochen, weil ich es einfach so großartig finde das und das ist kein Spoiler Donut ist auch sehr sehr lustig.
0: Okay, passt. Apropos witzig und und so so, Spiral kommt raus. Und ja, wir werden einen extra Podcast drüber machen. Ähm, das wird nicht Film, der erste sein. Speaking of gute Filme als Hitler, das Kaninchen Kaninchenstahl. Nein, der ist wirklich okay. Ich will ihn anmerken, weil das ein klassischer Fall ist von einem Film, den ich nie geschaut hätte. Ich war dann in Berlin mit guten Freunden von mir, wo ich aber nie klicke filmgeschmackstechnisch. Also es ist wirklich so ein, es geht einfach nicht. Und wir kommen nicht auf einen grünen Zweig, außer bei Christopher Nolan. Und, und das sind so Leute, mit denen ich regelmäßig diese Diskussionen führe, wo dann kommt, das amerikanische Kino ist so dumm.
1: Was heißt
0: das? Was ist das amerikanische Kino? Das ist so riesig, das ist so viel. Das ist eine blöde Aussage. Und auf jeden Fall Parasite hat man damals nicht geschaut, weil es, okay, gut, vielleicht schauen sie es jetzt. Und dann sind wir heute in als Hitler das rosa Kaninchenstall, damit man keinen amerikanischen Film schauen ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie das Zweiter Weltkriegsfilm, wichtig. Das ist so ein Film, da kann man nichts dagegen sagen, weil wichtig. Er ist aber wirklich gut. Also er ist wirklich urgut. Und ähm, ist es ist so ein, ein Zweiter Weltkriegsfilm, den man in Schulen zeigen sollte, um Leuten, also um Schülern zu zeigen, dass Leute nicht aus Gaude flüchten. Also es geht in dem Film, die, die einzigen Nazis, die vorkommen sind, äh, zwei Drei Burschen, die sich bei einer Faschingsfeier aus Nazis verkleiden, ganz am Anfang. Danach sieht man nie wieder Nazis. Es geht dann wirklich um die Flucht einer Familie, basierend auf wahren Begebenheiten äh, von Österreich in die... Oh, Deutschland, sorry. Von Deu ich, Entschuldigung, ich hoffe, ich zitiere es nicht falsch. Deutschland in Schweiz, Paris und dann weiter. Ähm, und es geht dann halt einfach wirklich darum, wie schwer das ist, mal alles zurückzulassen und dann eine neue Existenz aufzubauen und dann wieder flüchten und so. Also es ist wirklich ein, ein Film für aktuelle Diskussionen, den ich wirklich gut finde und ich fürchte einfach, dass es einer dieser Filme ist, den ich vergessen werde. Einfach dieser, der ist super, er hat super Schauspieler und so weiter. Er wird nicht wahrscheinlich nicht auf meinen Top-Ten-Listen landen, aber wenn es die Möglichkeit habt, schaut es hin. Es ist so ein Mutti-Film. Also so ein den kann ich meiner Mama empfehlen und der ist auch gut und den schaue ich auch gern mit ihr. Aber er wird es nicht den Crowd Grassroots Kampagne starten. Nicht so wie Adam Sandler zum Beispiel. Uncut Gems, den hat, der, der hat yeah, es. Ja, um, den hat er gesagt, hast du ihn gesehen, oder? Ich habe ihn yeah, nicht gesehen.
2: Yeah, ich um, ja gesehen. Ja, da drin, ja. auch. Uncut Gems ist der neue Film von den Safety, 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 Safety Brothers. Um, ich kenne sie von Good Time. Ich glaube, sie haben auch schon... Doch, ich kenne auch einen Film von ihnen über den Basketballer. Äh, eine doku Ne, ich weiß nicht, wie er heißt. Egal. Ähm, jedenfalls Good Time, ebenso wie Anka Jams, sind beides Filme, die einfach total unruhig sind, wie so ein langer Drogenrausch. Ähm, bei Good Time war für mich halt das, was es irgendwie richtig geil gemacht hat, dass ich den im Kino sehen durfte. Anka Jams gibt es halt leider nur ein Darführungszeichen auf Netflix. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Adam Sandler spielt einen... Juwelier, der sich irgendwie im Glücksspiel verliert, ähm, auf Basketball wettet die ganze Zeit und dann entspinnt sich daraus eine eine crazy, aber auch sehr seichte Story eigentlich, die eben wie gesagt wie so, so ein zweistündiger Trip fast ähm, fast rüberkommt und ähm, ja, verläuft sich da immer mehr in den Wahnsinn, ähm, bis es dann zu einem fast umsprechlichen Ende kommt. Ähm, ich finde Adam Sandler ein Wahnsinn im Film. Ich finde es eine der besten Schauspielleistungen des Jahres. Ähm, ansonsten hat er mich sehr an Good Time erinnert einfach dieses Unruhige, ähm, die Musik von Daniel Labatine, glaube ich heißt er, der Only tricks Point, Never jedenfalls, ähm, auch die Kamera, dieses ganze Hektische, aber also wenn man Good time mochte, dann auf jeden Fall Anker James auch eine Chance geben. Oder siehst du das anders?
1: Nein, voll. Also, was mich so fasziniert hat, der Film ist so, der scheißt so auf jede Dramaturgie, irgendwie ja. Struktur, und es ging irgendwie die erste Szene los und wie du sagst, Stress und das heute dann, glaube ich, über zwei Stunden, glaub ich glaube, dauert zwei Stunden 15, ja. durch und vor allem, wenn man darauf achtet einmal, also wenn ich ein Drehbuch schreibe oder so, und man denkt sich oft, ja, wie führt man jetzt eine Figur ein? So, was der, so eine Nebenfigur gerade irgendwie. Ja. Und bei Anker James der springt ins Büdel, hey, du schützt mal 300. <lacht> 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 hey, ja, ah, gib mir die Rolex, so, gib mir mir Rolex. Und, so, und dann nimmt der 30 Junk, ja, hey, du, du schützt mir eine Uhr, gib mir so. so. der ganze Film ist nur Stress, nur rumketzt Und das macht jetzt Zuschauer so total so ein Ding, was das, Ich hab dann gleich mehr Bier zum Beruhigen trinken. <lacht> ich finde das super. Und ich finde, äh, wie du sagst, Adam Sandler top, auch die anderen Schauspieler und einfach dieses ständige Gehassel. Also der Film, der Film ist auch vom Schnitt und von der Kamera und von der Musik so das Innenleben des Protagonisten irgendwie so, und das finde ich so geil, wenn das so reflektiert und ich finde auch den besten Abspann-Song seit langem <lacht> kannst du dich erinnern, um Gigi ja. D'Agostino ja. <lacht> seitdem habe ich den <lacht> jeden Tag passt so Basto perfekt, Gigi D'Agostino, ja. I'll fly with you ähm, na, also kann ich echt da empfehlen und ähm, wirklich einer der finde ich, stilistisch radikalsten Filme so des Jahres ja,
2: ja. Ich hab sogar, ich war zwischenzeitlich sogar unsicher, ob es vielleicht auf wahren Begebenheiten
1: beruht, ja, ja.
2: weil ähm, Kevin Garnett, also...
1: Der, der spielt sich selbst, der Basketballer. Ja, ja. genau,
2: also ist ein NBA-Star kennt man vielleicht hier so lange nicht so, aber er ist ein, ein großer NBA-Star und spielt sich eben selbst und quasi die, die Zeit während des Spiels halt, sind halt die NBA-Finals und das stimmt ja wirklich alles und sie ja wirklich alles so gewesen und also, das also, ist jetzt aber eh nicht wirklich und das passiert, vielleicht aber
1: irgendwann einmal ist man sich dann ziemlich sicher, dass es das nicht so ist. Was ja nicht gut war, warum in den Film heute nur mal schauen möchte auf meiner großen Heimkino-Leinwand, ist das äh, echt eine gute Milieustudie. Mhm. weil es geht also er ist ja Jude und es geht um ist diese, ähm, da gibt es so ein District in New York, in Brooklyn, glaube ich sogar, weiß jetzt gerade nicht. Und da sind halt lauter jüdische Ju Juweliere, und ich finde, es geht da ganz viel, man, gibt so absurde Dinge, wie sie ich, Peschach oder irgendein so Fest feiern, und dann hucken sie irgendwie alle da mit, mit, mit der Kipper und dann nicht halt irgendwie dann heimlich die Deals machen, <lacht> ein Smartphone. Also, es ist eine wirklich gute Milieustudie einfach, finde ja. ich, von, von, ähm, diesem, diesem Bezirk da in Brooklyn, ja. Ja.
4: Es war auch urschwierig, dort reinzukommen. Also ich habe äh, die Safety Brothers, normalerweise darf man da anscheinend nicht rein und die sind urvorsichtig in diesem Bezirk. Also wenn da einer auftaucht und Fotos macht, kommen die Sicherheitsleute und schmeißen ihn quasi aus dem Bezirk raus, weil natürlich viel Geld auch im Spiel ist dort und da könnte was. Und die haben halt wirklich urlange gebraucht, dass sie da einen Weg reingefunden haben und weil sie halt selber, glaube ich, auch Juden sind ja, Juden, und, ja, ja. Der
1: und Nein, in, in der, genau und, also.
4: und eben Verbindungen hatten, haben sie es geschafft, in Rhein äh, zu schleusen quasi. Also sie haben sich dann ausgemacht, dass da jedem Sender da einen dieser Broker oder wie auch immer man sie nennt, mhm. quasi begleiten hat dürfen für ein paar Tage Wochen, um die Hektik mitzuerleben. Also es ist auch urschwierig, dort reinzukommen.
1: Ja, und wenn wir vielleicht nur, mehr, nur ganz kurze Anmerkung nur zu den Oscars, weil wir gesagt haben, so für die Oscars passt alles. Ich finde, die Nominierungen passen teilweise nicht, weil das Adam Sandler da komplett ignoriert worden ist. Also, der hat es echt verdient. Und mhm. klar, er hat diesen schlechten Ruf mit diesen unsagbaren, wie heißen die alle, Jack und Chill und was der Teufel was und so. Äh, aber wie du sagst, also wenn man jetzt nur die Leistung an sich betrachtet, ja. so hätte es es echt verdient gehabt, ja. dass er da wird. Und es, es wird. war ja auch eine Oscar-Story,
0: oder? Es ist die Redemption-Story von diesem Schauspieler, der ich, jetzt legit ja. wieder wird und so. sein so Ich glaube auch
2: einfach, dass anker Chems einfach zu klein war. Also ich glaube auch wirklich, wenn er größer gewesen wäre, dass er, wobei man schon sagen muss, bei den Hauptdarstellern was es einfach ein extrem starkes Feld. Also da der Christian Bale ist auch und Christian Bale, Taron Egerton, also da waren ja Uh, Eddie Murphy, Adam Sandler, also da gab es ja wirklich fünf, sechs Leute, die alle auf dem fünften Platz landen
0: hätten können. Und
4: er hat ja bei den Spirit Awards gewonnen und dort dann dafür die Rede Ja, die Rede, die Rede finde
0: ich zum Beispiel super scheiße. Ich finde es also, auch furchtbar, das ich ist, das so, ein, das ist. ist. Das so ein selbstverherrlich. ja, fick die Oscars, fick die Oscars. Ja, okay, gut, das ist jetzt wieder ein bisschen diese Sandler-Polemik, so dieses, ja, ihr wollt jetzt mich nicht, das ist irgendwie rassend. Aber wir habe mir nicht gesehen. Rating. Ähm, Sehr gut.
1: Ist das ein Schulsystem äh, Nein. Nein, es ist... <lacht> voll <was>? voll <lacht> <sein> also <lacht> <lacht> Stimmt, es gibt sehr gut... Was
0: empfehlenswert, äh, lauwarm und furchtbar und Flip the Truck ist ganz super, aber das wird der Film jetzt wahrscheinlich...
1: Nein, da würde ich sagen, sehr gut, ja.
0: Die, nur zur Vollständigkeit, aber ich schätze, bis jetzt, wenn wir noch keine Ratings gegeben haben, war alles ein sehr gut oder ich glaube, niemand hat Knives Out ein empfehlenswert Ja, Geht? gut. Nur zur Sicherheit und als Hitler auch sehr gut. <lacht> und ein, ein Einschub, wenn wir gerade reden von Hauptverstellern und wer nominiert wurde und so weiter. Der Two Popes war für einen Oscar nominiert. Ich habe ihn gesehen auf Netflix. Auch oh mit Gott. Meinen Eltern. Ja. Ich finde die Drehbuchnominierung absolut verdient, weil ich selten so ein Perfekt manipulatives Drehbuch gesehen habe. Alles in diesem Film ist perfekt, um das Publikum so richtig auf Schiene zu bringen. Also das ist wirklich Scriptwriting 101. Wenn du wirklich unterrichten willst, was du wie sagen musst und wie deine Hauptfigur super sympathisch ist, weil er vergisst, dass er einen sein, sein Priesterkleid äh, mitnehmen hätte sollen, wenn er zum Papst kommt und dann muss er es von wem ausborgen, so down to earth und es ist ein Film, der, der der dich dann so wohlig zurücklässt, weil wir Gott sei Dank den besten Papst. Ever. Gott sei Dank. Aber auch der andere alte Mann, der der ist dann auch froh. Also, ja, bis am das Ende schauen alle. sie ein Fußballspiel. Und am Ende haben sie sich weil. urlieb und der Papst und der Ratzinger kennt nicht. Deutsche Argentinien Welt. wahrscheinlich oder? Ja, da ist finale ja. Und dann, und was ich so cool finde an diesem Film, er ist so geil manipulativ, weil der Jonathan Pryce spielt so diesen Down to Earth, den, den Franziskus-Uhr- und überhaupt nichts und überhaupt nicht politisch und der ist komplett ohne Politik rein, durch seine Großartigkeit ist er zum Papst worden ohne Hickhack, ohne irgendwas. Und dann kommt er zum Ratzinger und ihm wird das Essen serviert und es ist Knödel mit Saft. Und dann schaut er so, was ist denn das? Und dann sagt so die ähm, die Köchin so, ja, das ist Knödel mit Saft, er, er mag das halt quasi. Und dann ist der schon F. so, uh, macht so ein comedic face, weil ja, deutsche Passion als Bösewicht ist immer gut. Aber ist es nicht der Ratzinger, der so voll tolerant sein sollte für alle anderen Kulturen und so weiter? Also ist es nicht unser toleranter, super offener Papst? Wieso ist denn der kritisch gegenüber Knödel mit Saft? Der soll sich voll so, oh interessant, Knödel mit Saft, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja, ich komme aus Argentinien, das erweitert meinen Horizont. Aber nein, das Drehbuch weiß genau, diese Szene ist da, um richtig lächerlich zu machen, Ratzinger und so weiter. Schauspieler super, also ja. wirklich super, Jonathan Price, wahnsinnig gut, Anthony Hopkins, wenn er mal keine Roboter baut, ist er trotzdem gut und sonst Drehbuchnominierung verdient auf eine sehr obskure Art. Ja, lauwarm. Er hat mich nicht genug aufgeregt fürs Furchtbar. Wer hat es probiert? Ich bin nicht fertig geschaut. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Noch jemand?
0: Okay, pass. Äh, Baumschall. Wer übernimmt den? Wer hat ihn geschaut? Anne?
3: Ich weiß nichts über die Deeds, aber es geht um den Fall. Äh, Fox News, TV-Sender in Amerika, eine Art äh, MeToo-Geschichte, die da abgelaufen ist. Der äh, Chef unter Murdoch, der ist der Roger Oberchef Roger Ailes, ähm, hat so ziemlich, wie es anfühlt, die ganze weibliche Gefolgschaft missbraucht oder zumindest... Belästigt. Belästigt, ja. 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 Und, Irgendwas ähm, dazwischen. Genau. Und die eine... Ähm, eine Moderatorin, die Gretchen, gespielt von der Nicole Kidman, deckt das quasi, also macht eine Lawsuit, und um das um Fox News ja, zu diskreditieren und ihn persönlich vom Thron zu werfen. Ich finde, der Film war, hat mich sehr ähm, berührt. Ich weiß eben nicht, wie, wie gut er ist, ehrlich gesagt, weil mich die Story so, so fasziniert hat und ähm, so reingezogen hat. Das ist halt ein Thema, das mich persönlich sehr mitnimmt und und interessiert und berührt und so und deswegen war ich extrem emotional involviert in, in den Film und ähm, kann eigentlich ihn nur super, also mega loben. Also für mich ist er ein absolutes sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich da Schlechtes drüber sagen soll, aber das hat auch mit den Emotionen zu tun, glaube ich. Und das hat dann da kann ich diesmal wirklich nicht den Film von der Story trennen. Auch weil die Schauspielerinnen so super sind, also alle Schauspieler im Film sind super und wie es geschnitten ist und so, ist schon ein echt gut gemachter Film und wenn's, wenn er dich hat, dann hat er dich. Ich bin die Zeugin hier.
2: <lacht> ähm, ich fand ihn ein bisschen oberflächlich, aber <lacht> 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 ähm, ich meine, die harte Diskussion haben wir eh schon unmittelbar nach dem Film geführt. Äh, wo ich wohl auch ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten bin. Ähm, <lacht>
3: es sei dir vergeben.
2: Es sei mir vergeben. Ähm, ich, 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 ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Film. Ich, ich fand ihn halt, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen oberflächlich. Ich finde, er geht da irgendwie nie in die Tiefe. Also das Ganze wird nie wirklich real. Und was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, und ich weiß, es kommt total falsch rüber und die anderen hat mir dann gleich Victim-Blaming vorgeworfen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich meine. Das
3: hast du selber vorgeworfen vor der <lacht> oder?
2: Ich habe vermutet, dass du mir vorgibst
0: hast. Ich noch eine Schaufel für das Loch.
2: <lacht> ich sehe schon, der anne Michi haben wieder Händchen gehalten. Vielleicht wird wieder was Podcast 2025. ist ein Stadttlöchern. Ähm, nein, ähm, ich tue mir ein bisschen schwer damit, Fox News mit irgendwas in Verbindung zu bringen, was auch in dem weitesten Sinne, was mit Feminismus zu tun hat. Und ich, natürlich, diesen Frauen ist das widerfahren und dass sie sich dagegen gewehrt haben, ist eine super coole Story und ist ausschließlich positiv zu bewerten. Aber an sich, finde ich, ist Fox News und daher im weitesten Sinne halt auch die Moderatorinnen nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und deswegen, ich weiß, die Geschichte ist halt so passiert, wie sie passiert ist, aber ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil auch am Ende bejaht ich quasi, war, wow, und das war zwar der Erste, aber es kommen noch so viele weitere Dinge, die wir schaffen und bla bla bla. Und immer so. Also Fox News. Jetzt irgendwie die Vorreiterrolle zu geben, hm. auch wenn es nur indirekt ist. Das habe ich ein bisschen schwer getan, aber hauptsächlich hat mich eigentlich so ein bisschen diese Oberflächlichkeit an dem Film gestört. Und was ich auch finde, ist halt, das Make-up ist halt voll gut, aber what's the point, dass man Charlize Theron nicht mehr kennt? What, what's the point? Aber das ist wieder so mein... Aber das ist it. der
3: Klassiker, oder? Das ist immer die Frage, wozu ist es denn gut?
2: Ja, aber ich kenne ja nicht einmal die Charlize Ron. Die, die ja, Figur kenne ich ja nicht einmal. Du
3: kennst es nicht, ne? Aber ich meine, das weiß ja nichts.
1: Also in Amerika muss ich schon sagen, es ist schon ziemlich bekannt. Also Megan Kelly ist schon ziemlich bekannt. Mhm. Also so der Armin Wolf <lacht> der Amerikas.
4: Also die kennt man schon. Ja, die ist ja dann auch in einen One-on-One -on -One mit dem Trump gegangen, also die haben sich auch dann ziemlich gefetzt, also da ja, stimmt. Die ist schon ja. sehr, sehr...
2: Aber ich finde, das äh, wird am Anfang vom Film thematisiert und das fand ich eigentlich fast spannend, dass die restliche Geschichte nur irgendwie, auch irgendwie so... Ähm, das ist auch eindeutig ein Battle, den die Frauen, wenn man das jetzt so ganz ähm, oberflächlich äh, betiteln möchte, wenn man jetzt sagt, das ist Frau gegen System, diesen Battle verliert die Frau, aber sowas von... Ähm, den Battle gegen äh, Donald Trump in dem Fall. Ähm, also sie wird da eben diskreditiert von ihm und äh, sie verliert zu 100 Prozent. Ähm, Gerade dass sie ihren Job nicht verliert, aber äh, das ist eigentlich auch schon das Einzige. Ähm, und das ist dann aber am Ende irgendwie überhaupt nicht die Aussage. Die Aussage ist einfach nur, ja, hol dir die Rose, wir haben es geschafft. Und ich finde, da geht einfach dann ähm, all die Krautöne dazwischen gehen, flöten. Aber nichtsdestotrotz, ich fand ihn auch nicht super schlecht oder so. Und bei mir ist es auch ein Empfehlenswert und ich freue mich natürlich.
3: Ich, ich habe gesagt, sehr gut. Bei mir, Ach so, ich gesagt, du hast gesagt, ich, gesagt auch.
0: Ja, selbst bei ihm
3: ist Ach es so Ich
2: fand ihn jetzt auch, auch der Michael fand ihn nicht super schlecht.
3: Okay, das kann kein Aufsatz sein, weil hier ist er <lacht> sehr gut.
4: Okay.
0: Es <lacht> tut mir leid, Anne. Brav. Ein Reminder: äh, Michi und Anne feiern dieses Jahr Jubiläum und ihr könnt es <lacht> <in lacht> <lacht> nicht klingt. Es gibt einen Special Podcast im Sommer. Warne ja, ja. so also, wenn ihr solche Diskussionen noch öfter hören wollt, dann könnt ihr sagen: Hey, wir wollen das Michi und Anne über Baumschell diskutieren und irgendwie sowas ähm, oder Listen. Was war genau die? Da
2: bringe
3: ich mein A Game aber.
2: Ich glaube die Idee waren Listen. Aber es uns einfach Wir reden über alles.
3: Okay, genau. Nein,
0: nicht über alles. Das nehme ich wieder zurück. Aber <lacht> PG-13. Okay. Passt. So, dann kommen wir in unser Hauptsegment. Äh, vier Podcasts, also vier plus eins Podcasts, der vier Filme, das ist unser unique selling point, oder super. Ähm, und wir starten mit dem ersten Film, äh, Biss of the Southern Wild. Äh, das ist ein Film von Ben Zeitlin aus dem Jahr 2012. Und, äh, das hat mich urgefreut, drin, dass du den vorgeschlagen hast, der hat nämlich, bevor Flip the Truck legit war, hat, haben der Patrick und ich mal so probiert, wie Podcasten funktioniert und haben uns immer so, so lässig cool fünf Meter entfernt vom Mikrofon hingesetzt, weil wir Angst gehabt haben, wenn wir uns blöd vorkommen sind. So, dann sind wir draufgekommen, scheiße, die Tonspur ist nicht aufgekommen worden <lacht> und so. Um, und da hat es auch einen einen Best of the Year Podcast gegeben. Und damals haben wir noch Filme unterteilt in äh, in... Drei Kategorien, so die eine war so James Bond, die zweite war Dark Knight und die dritte war eben Beast of the Southern Wild, quasi die, die echten Filme, weil wir uns quasi nicht traut haben. Also nach dem Motto, wir trauen uns nicht die beste aller Welten unter Wonder Woman zu ranken, quasi, deswegen haben wir die separat gemacht, das haben wir dann abgelegt, also zumindest ich. <lacht> um, und da hat in Bis of the Southern Wild gewonnen. Uh, es ist ein Film von, um, über Hushpuppi, gespielt von Quahenji Wallace um, und Dwight Henry spielt ihren Vater Wink. Um, den Namen Quahenji Wallace kann ich deswegen aussprechen, weil sie Oscar nominiert war in dem gleichen Jahr, wo die Hälfte, die für Amour, die Schauspielerin? Manuel Riva. Das war quasi das Jahr, wo die jüngste und älteste Oscar-Nominierten aller Zeiten gleichzeitig waren. Ähm, ist ein Film über eine, ähm, von der, über eine kleine Kommune außerhalb von der, ich so sagen, außerhalb des geregelten ähm, amerikanischen Lebens. Also die sind, äh, sind quasi eine Kommune, die sich selber versorgt. Und die Haschpapi lebt mit ihrem Vater in dieser Kommune und ähm, es passiert ein... Großes Unglück. Die Welt scheint unterzugehen, weil ein Sturm kommt. Gleichzeitig ähm, geht es dem Vater gesundheitlich nicht, äh, nicht gut und die Haschpapi muss jetzt quasi ähm, erwachsen werden und der Mann sein und quasi erlebt ein Abenteuer-Drama, wo sie versucht für ihren Vater da zu sein, wo sie ähm, flüchten muss vor den Bösen. Ähm, Regierungsbehörden, die quasi zum Beispiel äh, die Leute dieser Kommune äh, von der Kommune entfernen wollen, weil ähm, Lebensgefahr, glaube ich, in dieser Kommune ist, wenn es richtig ja, im Kopf ist. sie
4: leben in einem Bayou, also sie, sie sind quasi außerhalb der Stadt in so einem Sumpfgebiet mehr oder weniger. Bei einem und,
0: Staudamm, oder? Und, und,
4: äh, Staudamm ist, glaube ich, und ich glaube, es ist äh, vor Katrina. Will mhm. Ich meine, und deshalb, es kommt, ein, es kommt ein Hurricane, es wird viel Wasser kommen, man weiß, dass diese dieses Areal, wo sie leben, auch überflutet werden wird. Und man versucht quasi das Gebiet zu räumen, um die Leute zu retten.
0: Danke, du hast den Film offensichtlich. Ich habe jetzt gestern noch mal geschaut. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und ja, der Film ist ähm sehr spannend Adrian vielleicht sagst du wieso du ihn ähm, was er was er für dich wieso du ihn eigentlich so aus der von, aus der Hüfte geschossen
1: und geschickt hast per E-Mail also das ist es ist nicht mein Lieblingsfilm of all time so das ist immer nur <lacht> aber es ist auf jeden Fall der mit Abstand äh, prägendste Film für meine, für meine ganze Karriere für mein zu Schaffen ich habe den Film äh, relativ zufällig gesehen irgendwie nur so ja mir irgendwie empfohlen gekriegt dann angeschaut und der hat mich so geflasht weil je mehr man sich mit dem Film und dem Background beschäftigt, desto krasser wird es eigentlich. So, also der ist für das lächerliche Budget von 1,3 Millionen gedreht worden. Mhm. So, Beste der Welt, nur 1,9 Millionen kostet. So. Und die haben das auf 16 Millimeter gedreht. So, das sind nur seine Spätzle vom, der hat also null Förderung, so. Also, ich glaube, seine Schwester war Szenenbildnerin und so weiter. Also, hat nur einfach so richtig, also, nicht nur Kommune innenlich, sondern auch produktionell. So, und die haben einfach alle ein Dreivierteljahr da gelebt. Und die Schauspielerleistungen, das sind ja alles nur Laien, muss man dazu sagen. Also alle Erwachsenen-Schauspieler sind nur Laien. Und das ist einfach nur den Grund, weil er hat sich keine Union actors leisten können mit diesem Budget. Also Der Bäcker, also sein Stammbäcker ist der männliche Protagonist so, oder beim Semmel kaufen, keiner kennt und, und so weiter und so fort. Also es geht so dahin, diese Anekdoten. Und der Film hat einfach so wie eine Bombe eingeschlagen. Also der war in Cannes hat er gewonnen, der war für fünf Oscars nominiert. Ich glaube nur in Amerika 40 Millionen eingespült oder so. also oder Er hat
0: 23,3 Millionen ähm, in Amerika, 40 Millionen weltweit, ja.
1: Genau, sowas. Und ähm, ich habe den Film eben gesehen und war so geflasht und habe zu dem gleichen Zeitpunkt gerade halt Beste Leuten vorbereitet. Sprich, ich habe schon die Förderung gehabt, für das Projekt zu machen aber habe mich halt angeschissen, weil ich dachte, wieso ihr Kind inszenieren hat. Dann habe ich das gesehen, äh, den Film, und dann habe ich halt, bin ich dem Regisseur und der, seiner Produktionsfirma so lange auf den Sack gegangen, bis er irgendwann gesagt hat, er tut mit mir skypen. Okay. Der Ben Zeitlin, der Regisseur. Und dann habe ich so, und das war wirklich ein prägendes Ereignis äh, meines Lebens, wo ich dann zwei Stunden mit dem Ben Zeitlin geskypt habe, und wo er mir dann erklärt hat, wie er den Film genau inszeniert hat. Und ich habe eins zu eins, das ist eine ganz außergewöhnliche Methode, und ich habe das eins zu eins auf meinen Film Ungemünzt, so. Was, und genau was so ist das für eine Methode. Äh, ich versuche es kurz zu erklären. Es heißt, er selber hat die ähm, Methode a nur quasi geborgt oder weiterentwickelt von John Casavetis, so, der das vor allem bei ähm, Woman Under the Influence zum Beispiel gemacht hat und so. Das heißt, know your lines, but improvise the moments. Sprich, die Schauspieler, alle, Erwachsene wie Kinder, haben eine Szene, bereiten die vor, so, und am, am, beim Drehtag, am Set, manipuliert er, der Regisseur, dann die einzelnen Takes bewusst so, dass die Schauspieler zwungen werden, äh, darauf zu reagieren, im Moment. So, Also, ein Beispiel, es gibt diese Szene äh, in Sun Wild, wo äh, die Hushpuppe in dieser Blechhütte ist und draußen äh, ist ein Sturm und sie fürchtet sich und dann kommt der Vater und sie haben halt zwei Takes gemacht, wo halt nichts war und sie haben halt miteinander geredet und beim dritten Take haben sie dann heimlich die ganze Crew um dieses und um die Blechhütte gestellt und dann beim Take halt total fest drauftuscht. So. Und sie hat dann wirklich halt diese Angst einfach gespürt, so. Und dann hat der Vater auch ganz anders reagiert und auf einmal ist dann aus dieser eigentlich geskripteten Szene eine teils improvisierte Szene entstanden. So. Und so habe ich das dann auch für meinen Film übernommen. Mhm. Und äh, ich habe den Film ständig äh, bei Bestial Welten äh, äh, zitiert. Also am Anfang mit dem Feuerwerk, diese, dieser magische Realismus mit dem Fantasieding, ding die Musik ist sehr nah dran. Also wenn man sich meinen Film und den Film anschaut, dann wird man sehr, sehr viel Parallelen entdecken. Also,
0: so. Wie ist das uns vorgeschlagen? Also wir haben immer gesagt, wir würden jetzt kein die Bestial Welten-Sequent hier jetzt machen, wenn man sich gedacht haben, bei dem Film geht zwangsläufig auf das hin, weil du hast ja auch diese... Ähm, diese Fantasieebene, die jetzt nicht, nicht wirklich Story entscheidend ist eigentlich, ähm, bei die bester Welten vielleicht sogar noch mehr Story entscheidend als bei dem Film. Also da ist diese Beast of the Sun and Wild sind ja eigentlich nur ihre Furcht oder ihr, die Welt, mit der sie sich abfinden muss und so. Und wir haben bei Die Best aller Welten damals auch diskutiert, braucht man die diese fantastische Ebene. Bei, dem, bei Beast of the Southern Wild habe ich es noch, noch öfter gehabt, diese Diskussion, dass mir wirklich Leute gesagt haben, sie gehen in den Titel rein, Beast of the Southern Wild, da kommen die Monster und das ist im Grunde unnötig. Unter Anführungszeichen. Also ich finde überhaupt nicht, dass es unnötig ist, aber es ist vom Sell her, vom
4: Titel vielleicht nicht das, was man erwartet. Hast du dir beim Trailer auch bist du South and Wild äh, vorgenommen? Als weil, weil, weil ich zuerst mal den Trailer gesehen habe von deinem Film, was halt wirklich so ein, ja gut, also die Vibes kommen voll rüber. Und dann beim, beim Schauen merkt man sich, okay, gut, er entwickelt sich schon noch in andere Richtungen. Aber der Trailer war ziemlich beastie. Mhm.
1: kenne den Trailer jetzt für mich zu Versailles Wild nicht. Ich weiß nur, den Trailer für Besteller Welten, das war einer der, einer der vielen Fehler, die ich gemacht habe, weil er viel zu hart war. Viel zu hart. Also äh, das hat, haben die Kinobetreiber gesagt, das haben die Leute gesagt. Ganz viele Leute sind wegen einem Trailer nicht ins Kino gegangen, weil sie gesagt haben, boah, so ein Kind, das da gefoltert und vielleicht nur vergewaltigt wird und so weiter, das brauche ich nicht. So, Also ich habe es leider völlig übertrieben. <lacht> so, ähm, Ja, aber natürlich ähm, mit dem, ich kann nur eine <lacht> Anekdote erzählen, ich habe einen Teaser gedreht, nämlich äh, der dann quasi die Finanzierung von Besserwelten sichern sollte und bei dem Teaser, das ist ein Teaser ist ja nichts anderes wie Trailer halt mit nicht verwendeten Szenen und so, da habe ich eins zu eins den ganzen Score von so Sachen <lacht> halt runtergelegt. So. Also ja, wie gesagt, also es ist. Ich habe es beim Trailer nicht gedacht, aber bei dem Teaser heute mir zum Beispiel gedacht. Und es ist ja, ja, also es ist einfach, wie gesagt, und ich bin ja wirklich, äh, ich hoffe, dass ich den irgendwann noch mehr treffe beim Zeitlinie, wirklich persönlich, weil ich bin ihm wirklich so dankbar, weil auch diese, dieses Licht, das mir aufgegangen ist, wie man mit Schauspielern arbeitet. Also das ist so. Also das ist so, das war so erlösend, so erhellend irgendwie so. Also und das ist echt, ähm, ja wirklich der Grund glaube ich, warum er bessere der Welt und dann schauspielerisch einfach so authentisch immer funktioniert. Ja.
0: Der Film hat ja, ich finde auch eine andere spannende Parallele. Es geht in beiden Fällen irgendwie auch, ja auch um Kinder, die für die die Realität nicht so schlimm ist, wie Außenstehende sie bewerten würden. Aber diesen Pitch hattest du ja schon während dem Schreiben.
1: Also Oder hast du das dann auch an die Be inspiriert? Es von? ist auch lustig, weil ursprünglich war die Mutter nur eine kleine Nebenfigur bei beste der Welten. So, also es war kein Verena Altenberger Film am Anfang. Ja. <lacht> ja. so Also ganz am Anfang war es wirklich nur, also in der ersten Drehbuchfassung, ich habe 31 Fassungen geschrieben. Komplett, es ist sehr viel. Über welchen Zeitraum? Zwei Jahre. Okay. so würde sagen und am Anfang ist es nur um das Kind gegangen das quasi in diesem schlechten Milieu so aufwächst und so. Und es ist dann und da ist nur ja noch viel mehr dann um Kinderkriminalität gegangen. Also, da hat es noch Episoden gegeben, wo die, die Jungs dann, die jetzt nur mehr rauchen, also das Rauchen ist das Einzige, was überblieben ist, so, die dann irgendwie nur Tankstellen ausberauben äh, also äh, und irgendwie Leuten heimlich das Geld wegnehmen und so. Also, es wäre dann eher so, so irgendwie Hasslein, irgendwie so mit 8 <lacht> gewesen. So. Und erst dann in diesem Prozess und da war Bistab Soundwild auch prägend. Weil durch bis und Wild habe ich checkt, eigentlich dramaturgisch, wird nicht die Geschichte von Hashparpi erzählt, sondern es wird eigentlich nur die Geschichte von Vater erzählt. So, aus der Sicht von Hashparpi zwar. So, aber die ganzen Beats und die ganzen äh, äh, wie sagt Akte und äh, Plotpoints setzt eigentlich der Vater. Mhm. So, und so ist es bei bester Welt. Deshalb habe erst ein Durchbiss und Wild übernommen. Das gesagt, und eigentlich ist Helga, also die Verena Altenberger Figur, die spannende. Und ihr zählt ihr Geschichte aus Sicht vom Kind. So. Deswegen, sehr prägender Film.
0: <lacht> Michael? Oder?
4: <lacht> Jetzt bist ihr das. Ich mag ihn eh auch. Ich
2: habe so es noch hab so nochmal zu schauen, habe es nicht geschafft. Das ist sehr lange her. Ich weiß, dass man ziemlich geflasht, war einer miteinander, aber, aber was ich schon noch sagen muss, das ist jetzt eh nur obvious, also das war auch, ähm, also vielleicht kurz, wenn ich es erwähnen darf, du hast uns eine Mail geschickt mit vier Filmen, ich glaube es war Tree of Life, Forest Camp, ähm, ein Film von Ulrich Seidl. Ja. Hundstage genau, und und ähm, Bis auf der Saut Wald und das war halt wirklich dieses, äh, ja, <lacht> also Bis auf der Saut wirklich so. Das macht Sinn.
0: Es war bei uns halt wirklich vom Programm ja. her, wir haben sehr schwierige Beziehungen. Also mir hat es voll taugt, weil es eigentlich ein sehr Flip-the-Truck-Programm war. Also den Mut zu haben, Hundstage und Forrest Gump und Beast of the Sun of Wild und einen *Terence Malick-Film alles in einen zu werfen. Das ist eigentlich das, was wir im Programm auch gerne hätten. Das Problem war nur zu der Aversion gegen Seidel. <lacht> gegen
1: Seidel war nicht Unglaubliche Aversion
0: <lacht> gegen Seidel. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Auch wenn er viel tut für österreichische Filmschau. das weiß ich Aber mittlerweile. Uns auch nicht? Ich, ich nicht habe ihm nur mit meiner Mama gesehen, wie ich 14 war. Und da habe ich ihn unerträglich gefunden. Also ich müsste ihm nochmal eine Chance geben. <lacht> Aber das war, also bei Bist of Sun and Wild war so dieser, ah ja, gut, wenn der Adrian kommt und wir finden alle Filme scheiße, die wir <lacht> Das Ist, halt
1: nicht so. ist ja völlig okay, also wie gesagt.
0: Aber was, was ich interessant war bei dem Film, was bei Die beste Welt nicht passiert ist, das ist, der ist voll nach hinten losgegangen mit einem unbescholtenen Publikum. Also ich habe Leute bei mir eingeladen und habe gesagt, ich zeige euch einen, einen wunderschönen Film, Ein, wirklich, der, der, der hat mein Herz erwärmt, auf das sanne Wald Wahnsinn und ich werde es dahin schmelzen. Und der Film ist aus und die Leute so das ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Das arme Kind und die haben keine Gesundheitsversorgung und ich werde noch nicht das was er. Okay, also ich, <lacht> es ist schon allegorisch, also das aber schießt der Mann. Also so dieses also er ist irgendwie so ich hätte nie glaubt, dass man diesen Film so rational mit ja, aber wenn man, die haben ja keine Gesundheitsversorgung und so weiter, das hat mich so geflasht, wenn man doch dabei ist, er ist eh zugänglich. Und ich war nicht darauf vorbereitet, für, dass man diesen Film so lesen kann. Ähm, vor allem auch, weil ich diesen Score so schön finde. Ich finde, das ist einer der Ja, Der ist so wunderschön zu hören. Es gibt den, glaube ich, nicht. Irgendwie außer doch, auf YouTube gibt es den.
1: Hm? Cool. Komm auf YouTube-Playlist, ja.
0: Um, also hörts bitte in diesen Soundtrack rein, der ist unglaublich cool.
2: Also ich muss nicht. sagen, bei, bei The Best Side der Welten muss man auch dazu, also mein Papa, ich würde noch sagen müssen, Papa, geht eh gut aus. <lacht> ja, du kannst ruhig dranbleiben. Ja.
1: Also ich meine ich mein, das wirklich ehrlich, weil ich beim Trailer gesagt habe, ganz viel Leid, haben den Film nicht angeschaut, wollten den anschauen aus dieser, weil eben, warum soll immer so ein Scheiß anschauen, der uns, mhm. wo, ich, wo ich mich dann selber so schlecht fühle, ja. wie gesagt. Ja. Das war wirklich ein Lerneffekt, dass ich, also wenn ich jetzt Beste Welt Nummer ins Kino bringen würde, würde ich ganz anders ins Marketing reingehen und so und würde das überhaupt nicht als Drogenfilm erzählen, sondern nur als Liebesgeschichte zwischen
4: Mutter und Kind. Das ist ja ganz oft das Problem bei, bei Drogenfilmen, oder? Also, wie ich in Trailer zum ersten Mal gesehen habe, was auch so also da, da brauchst du die richtige Stimmung und musst dich überwinden zum Reingehen, genauso ähm, ein Trainspotting oder sowas. Also, das ist ganz, das ist, ganz, der ganz schwierig. Ich der Film überhaupt, Trainspotting.
1: <lacht> <An lacht> die, die so <lacht> ja.
4: Aber es ist ganz schwierig, diese, diese Drogenfilme irgendwie so zu verkaufen oder. oder gemütlich reingehen und dann schauen sie sich den halt einmal an, weil du weißt ganz Passieren genau, das ist... Passieren
0: Ereignissen, das und, das und das und das und das ist dann Puh, okay, wenn ich jetzt ins Kino gehe, dann das. Aber es war dann auch schwierig, diesen Film ähm, auch zu nicht empfehlen, aber im Sinne von die, das richtige Framing zu kriegen, also wirklich den Leuten klar zu machen, hey, das, das ist dieses Unikat, das ist eben genau nicht das, was man vom Trailer irgendwie erwartet, aber es war trotzdem ein Film, der sehr, also das war das erste Mal, dass ich nach dem Kino von einer Person angesprochen wurde, es war im Votivkino, eine Frau ist dann gekommen redet gerade über den Film, bitte kann ich mitreden, weil ich hab keinen zum Reden und und ich will unbedingt reden. Es ist mir noch nie passiert bei einem Film, einfach weil so, die war offensichtlich so ergriffen von dem Film und wollte mit uns reden und so weiter, einfach mit irgendwelchen Randos, nur damit sie mal austauscht, was man da gemeinsam erlebt hat. Das war schon, das war extrem cool. Das war bis auf der Sonne, war leichter, wenn wir es auf der Biennale gesehen haben. Da, ist eher das, mhm. da war
1: eher das Mindset. Übrigens, ich muss nur mal kurz Werbung machen, weil of the and Wild, der Regisseur, hat davor einen Kurzfilm gemacht. Und das ist für mich wirklich mit, der, also mit Abstand der beste Kurzfilm, den ich je gesehen habe. Und das war der Film, der mir am allermeisten überhaupt jemals berührt hat, wirklich. Der heißt Glory at Sea. Ich glaube, man kann ihn inzwischen sogar auf YouTube gratis anschauen. So, ähm, und der hat eben quasi, da hat er Sundance gewonnen und noch ein paar andere Preise. Und das war dann quasi so der Grundstein zu ähm, of the Sun and Wild. Und das ist ein total Orga-Film. Also schaut euch den an. Äh, der spielt zum größten, oder ein großer Teil spielt un unter Wasser, so mit, mit Schauspielern unter Wasser, wirklich. Auch wieder mit Laien. Mehr will ich gar nicht sagen, aber kann ich wirklich empfehlen. Also dauert, glaube ich, 20 Minuten oder so. Und äh, wird, glaube ich, auch niemanden kallen lassen.
4: Und demnächst kommt also ein neuer Film raus, Wendy. Wendy, genau. Ja. Wo man, wenn man den Trailer sieht und nicht also und nicht sieht... From the make-off, du hast sofort das gespürt, dass das, also das ist der Server. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, also, also, die, <lacht> Musik, war die Musik fängt an und du weißt, okay, gut, das ist der, der Haber von Beasts. Ein, 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 Wahnsinn. Und es ist, es ist die peter Pan geschichte erzählt aus der Sicht von Wendy.
0: Ja, also ich war dann ein bisschen Spannend, weil die ersten Reviews jetzt nicht so positiv sind, aber ich glaube, es wird bei mir relativ wurscht sein. Also ich glaube, ich werde da relativ äh, voreingenommen in diesen Film gehen und wenn er genau das liefert, was ich will, bin ich zufrieden. Ähm, ja, provisorisch, Rating ist ja eher sehr gut. Also da. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zum nächsten Film, äh, sagt auch sehr gut. Patrick sagt sicher, der hat ihn damals, wie wenn noch <lacht> existential, da waren wir noch einmal auf Pseudonyme so, gehabt, da war ich Flip the Truck und da, der Patrick war existential coffee, da ja, war oh. so Internet. Da haben wir noch überlegt, ob wir es auf Englisch machen, wenn unsere Stimmen so wichtig sind, dass uns auch Amerika <lacht> hören muss. Ja, das haben wir gelassen. Ähm,
2: <lacht> war das das, wo er diese Dings hatte, die, die Therapie?
0: Es war ganz furchtbar. Ich, ich also diese, ich, wenn Plot. ich diese Audiofiles noch finde, schneide ich es am Ende des Podcasts. Okay. Es ist ganz schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber es ist doch schön, wenn man sich weiterentwickelt. Äh, Überleitung zum nächsten Film. Little Women, wenn ich sie im Kopf habe. Richtig. Ähm, wer stellt ihn fort? Ich. Vor? Fort. Was?
3: Wer stellt ihn fort? Little Women, Anne? Ich stelle ihn fort. Also Greater Gerwig. Eine klassische, äh, ein klassisches US-Literaturstückbuch von Louisa May Alcott aus den 1800er Jahren, 1868 glaube ich, hat sie hat den ersten Teil geschrieben des Buches. Mittlerweile es ist es ein Buch, aber sie hat es in zwei Teilen geschrieben, dazu komme ich später. Es ist auf jeden Fall die klassische Geschichte eines Frauenhaushaltes, ähm, die eben nicht so klassisch ist, weil die Mädels alle sehr verschieden sind und alle in verschiedene Richtungen gehen wollen. Deswegen kann man es durchaus als feministisches, ähm, feministische Literatur bewerten, weil nicht alle einen konventionellen Frauenweg gehen, selbst die Mutter nicht. Im Endeffekt geht es um die Schwestern Amy, Meg, Joe und Beth, die wo wohnen sie. Das weiß ich nicht. Aber sie wohnen auf jeden Fall auf dem Land und ihre Nachbarn sind die Lawrences, sehr reiche Leute mit dem Sohn Laurie Lawrence. Die freuen sich an, die Familien freunden sich an und so. Ähm, eigentlich ist es eine ziemlich wholesome Geschichte. Also so richtig amerikanisch jetzt, unter Anführungszeichen, aber wirklich so amerikanische Geschichte. So die lieben Nachbarn in den 1800er Jahren und Ma, der eine schenkt, also der reiche Mann schenkt den armen Mädchen ein Klavier, weil sie erinnert ihn an die Tochter und so. Eigentlich, wenn man es so betrachtet, ist es ziemlich, ja, lieb. Aber im Endeffekt ist es unglaublich, was die Louisa May Alcott in 1868 für Frauenfiguren geschrieben hat. Denn die Joe, gespielt von Shorsha Ronan, geht nach New York um... S-Punkt. s Wie S-Punkt? s S-Ronan geht nach New York um der Autorin zu werden. Die, die Ihre andere Schwester Amy, die Florence Pugh, interessiert sich, ist Malerin. Ähm, die Eli, äh, Beth, gespielt von Eliza Scanlon, ist die einfühlsame Musikerin. Und die Meg, äh, gespielt von Emma Watson, ist die geborene Mutter. Und so würde ich auch diese vier Frauenfiguren definieren. Also du, du hast die witty Autorin, die die Welt durchblickt und reflektiert durchgeht und ein bisschen ein Tomboy ist. Du hast die geborene Mutter, die es überhaupt nicht schlimm findet, nach der großen Liebe zu suchen und einen Ehemann zu finden und Kinder zu bekommen, weil sie wirklich darin aufgeht. Du hast die einfühlsame, zarte, sensible Musiker, künstlerseele ganz eine liebevolle Person. Und dann hast du die ein bisschen reflektierte, danebenstehende Malerin, die irgendwie die Welt betrachtet und, und sagt, okay, mein Platz in der Welt wäre schöner, wenn ein anderer wäre, aber ich muss ein bisschen die Frauenrolle mitmachen, weil es sonst nicht, nicht klappt für mich, weil ich sonst, weil meine Familie auch auf Meinen Schultern, also die müssen sich auf mich verlassen und ich muss das Geld sozusagen für sie reinholen. Und da ich keinen klassischen Job machen kann, muss ich halt reich heiraten. Ähm, jetzt so ganz kurz, bevor ich euch auch was reden lasse, ähm, habe ich, hab ich mich halt damit beschäftigt mit dem Gedanken, weil ich glaube, der Greater Gervick wird halt, also wie ich zum Film überhaupt, wie ich so richtig aufmerksam geworden ist, in meine Kollegin, die das in der Sneak, ähm, Sneak Preview. Apollo gesehen hat, sie war so, boah, ich bin schon voll excited und sie ist auch also totale Feministin und sie war halt excited, boah, feministischer Film und sie war dann voll enttäuscht. Hat gesagt, ja, ich eh sehe voll lieb und so, aber feministisch ist es nicht. Und dann hörst du halt die Greta Gerwig, die sagt, ja, das Buch ist halt ein Heiligtum für mich und die Greta Gerwig ist feministische ähm, Regisseurin. Und dann schaust du den Film an und mich hat er total berührt, er war... Wunderschön und, und so warm und cozy und die Mädels sind super, alle miteinander, aber ist ja wirklich feministisch. Und das ist eine Frage, die ich mir dann auch gestellt habe und dann habe ich nachgelesen, wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist und diese Louisa May Alcott könnte man sagen, ist die Joe. Also sie ist, glaube ich, selber, hat nicht geheiratet und wollte eigentlich immer nur schreiben und halt ihr Ding machen. Und hat halt diesen ersten Teil, also sie ist inspiriert von ihrem eigenen Leben, und sie hat diesen ersten Teil des Buches geschrieben innerhalb von ein paar Monaten. Und da hört die Geschichte auf und die Mädels sind nicht verheiratet, also niemand heiratet. Alle leben halt ihr Leben so zusammen, aber niemand heiratet. Und das wurde so populär, dass sie auch durch den gesellschaftlichen Druck und so weiter, dann haben halt alle verlangt, hey, wie geht's weiter? Und heiraten war halt ein Ding in der Zeit, was halt normal ist für Frauen, was du halt tust. Und deswegen hat sie den zweiten Teil geschrieben, wo sie eigentlich voll dagegen war, gegen das ganze Heiratsding. Deswegen hat sie zum Beispiel, und jetzt Spoiler, ähm, den die Joe nicht mit dem Laurie, ihrem besten Freund, ihrer ersten großen Liebe zum Beispiel, verheiratet, weil sie sich gewehrt hat dagegen, die zwei zusammenzubringen. Sie wollte dem Publikum zeigen, so, nein, trotzdem nicht. Die Joe heiratet zwar auch, obwohl sie die ganze Zeit sagt, nein, ich werde nie heiraten und keine Kinder und so weiter. Heiratet aber einen sehr offenen, modernen, weltgewandten Professor, mit dem sie ihren Job auch weitermachen kann, mit dem sie schreiben kann, weil mit dem Laurie hätte sie ein traditionelles Leben geführt und so. Also sie hat dann versucht, sich zu wehren, aber gleich ihr wurde trotzdem, und man kann ihr aus feministischer Sicht sagen, okay, das sogenannte Gender Policing, also quasi das Zurückschrauben, wenn du gegen die Gender Normen ankämpfst, aber dich dann wieder zurückholst und sagst, nein, nein, ist es eh nicht so. Ist es nicht so rebellisch. Das hat sie durchaus gemacht in ihrem Werk. Und deswegen ist es eine Frage, wie feministisch ist Greta Gerwigs Film, weil sie hätte zum Beispiel auch nur den ersten Teil nehmen können, wo niemand heiratet. Was sagt sie dazu?
2: Aber wird es nicht im, im Film relativ klar gesagt, dass... Also, da, da wird doch die Joe dann im Endeffekt mit derselben Frage konfrontiert. Oder? Ob sie eben die Protagonisten, und sie machte sogar diesen, also, das sind wir ist schon gespoilert, aber sie machte dann quasi sogar diesen Schmäh und so, boah, und dann sind wir voll kitschig zusammengekommen nein, das will ich nicht schreiben und so. Also, ich, also, um es kurz zu machen, ja, der Film ist voll feministisch. Ähm, ich habe zwei Filme heuer, die ich, ähm, also, ich finde sehr, sehr ähnlich, sagen wir so wie, ähm, auf gewisse Weise wie Porträt einer jungen Frau in Flammen ähm, von der Céline Ciamat, ähm, den ich über alles liebe, den Film. Ähm, und da geht es ja wirklich nur um die zwei Frauen, die halt im, im 18. Jahrhundert quasi zwei miteinander verbringen oder drei Frauen eigentlich. Ähm, und viel mehr passiert eigentlich nicht. Und ähm, was den Film halt irgendwie auszeichnet ist, ähm, das sind keine Männer da und das macht einfach keinen verdammten Unterschied. Und ähm, wenn Little Women sonst nichts hat, dann hat allein schon das. Also es hat ja quasi dieses klare, ähm, braucht man die Männer? Äh, nein, braucht sie nicht. Das heißt nicht, dass Männer scheiße sind, aber im Sinne von einem feministischen Gedanken quasi ähm, auch nicht mehr wert sind das, als ähm, Frauen. Ähm, also, also ich finde die Frage, ob der Film feministisch ist, ein bisschen absurd. Aber vielleicht seid ihr anderer Meinung? dann?
4: Um, nein. <lacht> <lacht> Bin ich nicht. Ich habe mein Zitat rausgesucht von der Greta Gerwig, weil die hat nämlich gesagt, wie sie klein war, war sie Fan von Joe und wie sie erwachsen wurde, war sie Fan von Louisa May Elcott. Kannst du bitte nur
0: die Schauspielerin dazu sagen, weil ich habe den Namen vergessen. Greta Sch Gerwig ist. Die Fan, ich weiß schon, aber sie war ein Fan so, von Sarah Schronen. Okay, und nachher war sie ein Fan von. der Autorin. Von, oh, okay.
4: Ähm. Um, und ich glaube, dass das zeigt sich auch in dem Film, weil durch das Ende, wie sie es machen, dass sie zuerst quasi diese Diskussion führt oder während sie die Diskussion führt mit dem Verleger, ob sie jetzt zusammenkommen sollen oder nicht zusammenkommen sollen. Also er verlangt sie, sagt nein und sie ist ihr Buch und sie verhandeln und gleichzeitig siehst du dann aber, wie sie quasi zusammen sind, diese Hochzeit haben und das Haus haben und so weiter stellt sich halt die Frage, ist das jetzt echt oder ist es nicht echt und und sagt der Film, dass es echt ist oder sagt der Film, dass es nicht echt ist ähm, und allein das die Frage aufwirft, ist ja schon sehr und denke ich zeigt auch sehr Gerwigs äh, Einsatz für den Feminismus und ihre Liebe zur Autorin, dass sie quasi das das aufnimmt, die Geschichte der Autorin aufnimmt und in die Literaturverfilmung einwebt. Ähm, sonst ich habe mal den Namen draufschrieben. Wie heißt die Jüngste? Beth Nein, das weiß ich, die Schauspielerin also, Elisa, Elisa Scanlan. Die ist großartig und super. Für jeden, der noch nicht Sharp Objects gesehen hat von mhm. HBO, schaut euch das an. Die Serie ist super und sie ist eine unglaublich tolle Schauspielerin und sie ist die unbekannteste von denen. Deshalb schaut Shoutout an sie, alle anderen auch. Ich habe bei dem Film, das einzige Problem, was ich gehabt habe, waren, das sollen sieben Jahre dazwischen sein. Also es kommt eine Titlecard und da steht sie drin, sieben Jahre im Originalbuch sind es drei Film. Jahre. Und dann habe ich zurückgerechnet und das heißt, Florence Pugh war im ersten Teil des Films oder, oder in, der, in der... War 13. 13. Und das ist halt so. sieht sie nicht aus. Und dann...
3: noch <lacht> das auch, oder?
4: Und das bin ich halt wie gesessen so, warum steht das sieben? Und dann habe ich zum Rechnen angefangen und ich so, okay, aber... Diese Orange ist auch sicher älter als die Emma Watson. Also warum ist sie jetzt dann nicht die Älteste, sondern die Zweite Älteste? Und dann habe ich danach erst nachschauen müssen, so, nein, die ist erst 25. Und ich habe auch gedacht, so, der Chalamet ist eindeutig jünger als die Orange. Also, der Story ist, äh, ich glaube, Orange ist immer viel älter, als sie in Wirklichkeit ist. Und habe deshalb bin ich da so, aber die Watson ist doch jünger als sie, warum ist sie nicht das? Und der Schlammi ist eindeutig, also der, der ist so ein Milchbubi, der muss so viele Jahre jünger sein. So, nein, die sind gleich halt, okay, gut. Cool. Und ja, ich verstehe voll, warum man sich in, also der Schlammi, warum, warum man sich in den eigentlich verlieben müssen, dass er überhaupt nicht checkt, dass sie ihn nicht liebt. Das verstehe ich, weil so er so ist so, so, so super und einfach so lovable.
2: Ich finde, das mit den, ähm, mit den sieben Jahren ist eigentlich, doch somit die, die mutigste Entscheidung, die die Credit trifft, oder auch die auffälligste, weil ich glaube, mit dem Gedanken sitzt fast jeder wahrscheinlich irgendwann im Film. Also ich bin mich auch da ich verstehe gerade irgendwas falsch, weil die Florence Pugh ist keine 13. Also irgendwas verstehe ich falsch, weil die ist keine 13. Ähm, ist sie aber. Ähm, und die Frage ist aber, die, die, der Film macht es ja so, dass er quasi klar auf zwei eben spielt. Also die, seine möchte jetzt aktuell und quasi sieben Jahre zuvor und ähm, im Endeffekt naja, also treffen sie sich ja dann. Also die die erste Zeit, die erste Zeitspanne endet ja dann da, wo die zweite beginnt. Und der Effekt, den du halt hast, dass du immer dieselben Schauspieler verwendest, ist ja trotzdem sehr sinnvoll. Du hast nie diesen großen Jump drin, sondern du hast quasi immer, ähm, du kannst diese Geschichte quasi fließend weiterzählen, ohne dass du jetzt sagst, okay, da schauen die Schauspieler sind jetzt, das sind jetzt andere Schauspieler, sind sie Kinder, obwohl sie dann am Ende dieser Zeitebene ja so alt sind wie am Anfang der anderen, ähm, würde ja dann auch, also die Frage wäre quasi, wie würdest du das anders inszenieren?
3: Jetzt kommt die ähm. Metatheorie ganz kurz. Es ist wie, wenn du ein Buch liest, weil in deinem Kopf ändert das sich stimmt. das Bild auch nicht. <lacht>
2: Vielleicht war das ihre Intention, weiß ich nicht. Aber ich meine nur, ich, ich sehe das auch, ich habe auch dieses Problem gehabt, ich sehe aber auch die Vorzüge, die es hat.
4: Das stimmt, aber im Buch sind es drei Jahre und sie hat es absichtlich auf sieben Jahre hochgeschraubt. Ja, das war das der, der Punkt, wo ich mir dann halt denke, so, warum machst du es, wenn Okay, es okay
2: aber dann 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 für meine andere Diskussion, vergiss einmal, dass es, dass es im Buch drei Jahre sind und im, im Film sieben Jahre. Es ist eine Geschichte, es müssen sieben Jahre
4: sein, was machst du? Nimmst du zwei verschiedene Schauspieler oder... Nimmst du, ich weiß, der Film, der Film von 1994 hat verschiedene Schauspieler genommen und der hat die Zeitlinie, ähm, so wie das Buch, äh, linear erzählt und es nicht in Herkunft. Und das war ein unglaublich langweiliger Film. Also, ja. ich will dem Film gar nichts vorwerfen. Nein, aber mir geht es auch gar nicht drum,
2: wie er jetzt quasi diese Geschichte erzählt. Aber du, du hast all diese Entscheidungen, es sind sieben Jahre und du erzählst es so, wie es der erzählen möchte. Und das, wenn wir das einfach als Basis nehmen dann musste ich trotzdem die Frage stellen, wie löse ich Und dann finde sehe ich persönlich, ich habe auch viel darüber nachgedacht, Florence Pierce, 13 jährige irgendwie noch als den schönsten Kompromiss. Und von mir aus uh, die Aging aller Irishmen. aber ansonsten… <lacht> ähm, aber Krähenfüße
4: vielleicht. <lacht> Sie ist ja schon <lacht> 20 ja. und noch nicht Also, das, das also darf ich dir so ganz kurz was fragen, einsetzen? nachdem du was ich gesagt hast, was du auf dem Film hältst. Ähm, bei dem Film ist mir unglaublich aufgefallen, ähm, ich hätte gerne deine Einschätzung, wie bewertest du die Arbeit eines Regisseurs oder einer Regisseurin? Da Greta Gerwig, die war, die quasi gesnappt wurde. Woran machst, machst du die Arbeit fest? Also dass Greta Gerwig, da nicht, wenn
1: ich das verstehe, überhaupt nicht. Also weil ich finde, das ist nämlich nur das Beste an dem Film. Also ich bin nicht so begeistert von dem Film, muss ich sagen. Und der Grund, warum ich nicht so begeistert bin, ist genau das, was du gesagt hast, weil äh, das so Good gut feeling ist. Das ist, einfach, das ist mir schon ein bisschen zu viel Good feeling. Es also, erinnert mich an Christmas carol oder an, wie heißt der Film mit Jimmy Stewart, äh, über die Weihnachten, äh, äh, wie heißt der nochmal schnell? Wunder. Äh, Wunder, nein, äh, äh, Wunder auf der ist, 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 ist das Leben nicht schön? Als der ja, French, äh, aber wonderful it's, it's wonderful. it's a program. wonderful life. Ja, it's genau. a wonderful life. Genau, so alles oh, gut und gut und gut ist und so. Und da hätte man einfach gewünscht, dass es ein bisschen mehr, irgendwie mal ein bisschen mehr Abgründe gibt, ein bisschen mehr Reibung irgendwie. Weil du ist der Vater auch noch nett. das Vielleicht wenigstens der Fotoorschluch, aber dann ist der auch noch so nett. Was, das alles so nett und jeder ist so nett und so. Und die Dinge, also dieser Mal Streep-Charakter, das der Anzug, der so ein bisschen aneckt, aber auch nicht wirklich, irgendwie so jedes nur nett zueinander. Und das ist so wahrscheinlich einfach auch der Zeit geschuldet irgendwie, gell? So. Und deswegen bin ich halt dann irgendwie so, ich habe mir das schon gerne angeschaut. So, ja. Aber das Tolle, finde, ich find, ist wirklich die Besetzung. Also ich finde, jede Figur ist so sympathisch und so nett. Also ja dieser Timothy Chalamand, wie man ausspricht, und alle Mädels und dann auch nur die Laura Dern, finde ich auch super, wie die die Mutter spielt. Also will jeder, du wirst einfach so, du bist einfach dabei sein irgendwie auch so. Also das ist, ich eigentlich so wirklich nur bis jetzt gesehen bei ähm, Richard Linklater, der immer, wo jede Figur irgendwie so sympathisch ist und so. Aber der Linkletter traut sich halt, finde ich, im Vergleich mehr nur äh, eben auch diese, die negativen Aspekte irgendwie der Figuren. Und das hat mir da vielleicht ein bisschen gefällt, damit man den Film wirklich packt. So ist man gern angeschaut, aber das ist ein Film, den ich definitiv bald vergessen werde.
0: Wieso hast du dann trotzdem gemeint, dass Görbeck's Regieleistung
1: so. Weil trotzdem? das eher ein ist, denke ich. So, was ich gerade kritisiere. Ich glaube, das ist eher im Drehbuch. Mhm. So. Aber gut, jetzt hat sie jetzt das Drehbuch auch geschrieben, jetzt kann man natürlich <lacht> dann. <lacht> so, aber ich finde. Wie es besetzt ist, und ich finde eigentlich die Technischen departments also auch diese Schnitt wirklich super. Und äh, also ich beurteile Regieleistung schon am ehesten an der schauspielerischen Arbeit, muss ich sagen, wie, wie inszeniert wird. Und das Gesamtwerk, und das Gesamtwerk ist schon gut. Und ich verstehe total, dass Leute unabhängig vom Geschlecht und vom Gut finden. verstehe total. Mir persönlich. Wenn wir schon über andere Filme geredet haben, ich hätte mir da einfach so ein bisschen mehr Anker-Gems <lacht> Einfach ein bisschen mehr. Nur die, und, und die hat sich sicher geben die Abgründe. Weißt du, was ich meine? So, also einfach mal Streite oder mal Ding. Und das war mir da einfach ein bisschen zu brav. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde, sie hat echt viel richtig gemacht. Und die Absurde ist bei den Oscars. Ich meine, der Film ist nur für bester Film, für beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, bestes Buch und so weiter. Nur für beste Regie nicht. Also, was ich meine, wo ich mir ja, Er hat aber auch eh nicht Writing gekriegt, weil das haben sie ihm dann auch nicht gegeben. So. Die Nominierung ich, aber schon. Aber also also, ich denke mal, dann guckt die Oscar schon wieder zusammen irgendwie, weiß ich. Und dann, dann denken sie, so, ja, den Film, den nominieren wir jetzt für das, das, das. Aber das Schöne ist, der Film hat sich ja selber inszeniert. Die müssen wir müssen nämlich Regie <lacht> <gar nicht> nominieren. <lacht> <lacht> also, ich verstehe die Schlussfolgerung nicht, was der für alle, aber für Regie nicht. Das ist, okay.
2: Naja, bei bester Film gibt es halt neun Nominierungen und bei Regie. Ja,
1: aber nur bester Hauptdarsteller. Und die Laura Jenner sogar gewonnen für beste Nebendarsteller. Ja, aber nicht glaube, für den gell? Film, Nicht für den Film. Doch? Nein, ja. für Story. Ah, Quatsch, stimmt, für für Merchstar. Also, war für den Film doch. Kostüme.
0: Sie haben Kostüme gewonnen. Kostüme gewonnen.
1: <lacht> aber wer war nominiert? Um ah, die Sauer Schröner und die Lawrence Genau. Ah, okay. Und der Timothy war. Nein,
4: Timothy nicht. war ah, nicht, aber sie haben. Ein schlecht ausgefallen. Drehbuch. <lacht> nee. drehbuch, drehbuch. drehbuch ja. nominierung okay. gehabt. Fanzen-Nominiert. Ja. du hast gar
0: nicht. Nein, Schnitt.
1: Nicht. Und ich finde zum Beispiel echt, weil zum Beispiel der vorige Film mit Agrietta Gerwig, der Lady Bird, hat mir viel besser gefallen, weil der genau das eben macht. So, der ist nicht so nett zu so die Figuren. So, ich finde, es ist ein bisschen. Ein
0: bisschen ähm, Man kann es nicht vergleichen, was. Wie hast der, der Sprung von dem, dem Killing of a Sacred Deer zu. Ähm, Lantimos, the Favourite. The Favourite, yeah. Lantimos. Ja. So diesen. Der eine, ein bisschen rauere Film und jetzt kommt der polierte. Also der. Um, firing on all cylinders, quasi Greta Gerwig, aber trotzdem nicht so. Mm. Was mir zum Beispiel am Film, also ich finde ihn gut, ich fürchte auch, dass ich ihn und ich, ich finde es uninteressant, dass ich Ford vs. Ferrari so viel mehr mag. Also, oh, ja, ist ja, ja. So, also Ford vs. Ferrari ist ein Richtiger ich, Mann Wolfi. der Grower-Film des Jahres bei mir, weil ich habe ihn ganz gut gefunden. Und je mehr ich über diesen Film nachdenke, ich liebe den einfach so sehr. Und jetzt so, ja, jetzt habe ich ihn mehr wurscht. Aber ähm, was ich bei dem Film überhaupt nicht ausgehalten habe, war der Soundtrack. Es, ich liebe De er ist wunderschön. Beim, beim Arbeiten habe ich den im Kopfhörer super. Im Film, das ist wirklich so: Wow, De bisschen ein Schritt zurück. Bitte, es, die Streicher, es, es reicht. Es, ich bin traurig. Ich checks, Also es ist irgendwie war, so, als, ja. als, hätte, als hätte Shape of Water es so gut passt, dieses überzeichnende Märchenhafte. Und als wäre jetzt weiter in den Overdrive und wir machen noch mehr Violinen, noch mehr Geigen, noch mehr Klavier. <lacht> es ist einfach für den Fall, dass du noch nicht schön genug arrangierst. Es ist technisch ein wunderschöner Soundtrack. Er ist so schön, aber ich habe ihn mit dem Film Urstörung gefunden, weil man dachte, bitte lass
4: mich das Drama funktioniert also ich schließe ich, mich an ja. ich bin schon ich bin schon voll in ähm, heißt das äh, die Regieleistung bewertest du anhand ob der Film gut ist quasi und ob die Schauspieler gut sind und ziehst dann quasi die Punkte ab die man zuordnen kann also, also,
1: also ich tue nicht so <lacht> <lacht> ich tue nicht so, äh, strategisch jeden Film noch. <lacht <lacht> ich, das ist Mobbens. schon klar aber es Nein, aber ist schon also es gibt schon also ich finde es ja, bei deutschen Filmen ist es wirklich oft so, die sind wirklich so technisch perfekt, finde ich, gell? So, also du kannst wirklich technisch von Kamera nichts sagen, aber du merkst, finde ich, dann oft, dass die Hauptfigur, der Hauptdarsteller ist nun richtig gut geführt so. und je kleiner die Rolle wird, desto roher wird irgendwie die Figur. Wisst ihr, was ich meine? So, also bei deutschen Filmen fällt mir das immer ganz auf und das machen die Amis einfach richtig gut. Also bei die, die Amis ist es meistens so, dass bis in die kleinste Nebenrolle so die on point ist. Und wenn der nur einen Satz sagt, dann ist der einfach richtig gut und der passt und so weiter. Und das ist, finde ich, eine gute Regiearbeit, dass das einfach alles zusammenpasst. So. Weil ähm, das war mir zum Beispiel, auch, wenn jetzt aus meiner Perspektive, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe gewusst, die Verena Altenberger, die wird super funktionieren, der Jerry Milliger wird super funktionieren, aber das reicht nicht so, weil die anderen kacken ja dann voll ab, das ist ja dann, also es ist viel schwieriger, das ist auf ein Level zu bringen, das ist ja mein, so, und ich meine, das finde ich, machen zum Beispiel die Cone das ist also richtig gut, und auch Tarantino, man mag oder nicht, so, da schafft es, finde ich, wirklich, dass da alles auch so auf einem Level ist, so, und das ist für mich halt einfach eine gute Regieleistung, ähm, und nicht, wenn du, keine Ahnung, also, ich meine, wenn du Joaquin Phoenix oder Danny Lewis hast, du musst das Regisseur nicht viel machen, würde ich jetzt mal sagen, der kommt so fertig ans Set, was der, der ist der, dann ist eher die Kunst zu schauen, dass die anderen eben nicht abstinken. <lacht> Daneben irgendwie. Und das ist, finde ich, auch oft nicht ganz geglückt, finde ich. Also ich finde, Daniel D. Lewis, also mir ist es ein bisschen bei dem letzten Paul Thomas Anderson Film aufgefallen. Welcher da war äh, Das war der, 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 der der Genau, ja. Ich finde, da ist, da ist, der ist so überragend, seine Leistung, und die anderen fallen einfach so merklich ab. Und der hat, es dort dem Film dann gut, irgendwie. Meine Meinung.
0: Ich muss meinen Emma Watson-Hate ausleben. Also, Greta Ach, Gervais ja. hat es geschafft, dass mich Emma Watson nicht ganz so. gestört hat. Also
1: Zu der Emma Watson-Fan, aber nicht
0: Sie war gut, sie war okay, Lieber. aber ich finde einfach, wenn du sie aber schon, dass sie Serge, Ja, ja, neben Sergio Ronan und Florence Pugh. Aber
4: und das, muss ich das, ist auch, sorry, das ist auch die Rolle, oder? Also ja, auch, auch der Charakter. Ja, ja auch aber auch sie
0: acted ja. auch schon sehr offensichtlich. Also die Emma Watson ist jetzt halt so wirklich so: jetzt acte ich überrascht und jetzt acte ich traurig. Jetzt muss so.
1: ich nur mal was Positives sagen, <lacht> Little Women, weil so schlecht war er nicht. Äh, ich finde, der hat eben nichts gewusst über den Film, so ich habe die Vorlage nicht gelesen. Und der hat am Anfang diesen tollen Satz, wenn sie bei diesem Verleger ist, wo der sagt, am Ende muss eine Frau entweder heiraten oder sterben. So, Also er meint natürlich im Buch. Und die war dann kurz auf die Falsche fertig geführt und habe gedacht, also sie stirbt entweder oder sie heiratet. So, was ja es noch dann die Geschichte ist. Aber also es war für mich richtig gut gesetzt einfach so, diesen, diesen Satz am Anfang. Und ich weiß nicht, ob der in der Vorlage schon war, aber, oder ob der in die Greta Görbig
0: Den hat es anscheinend rein reklamiert, oder? Weil im Original heiraten sie ja, oder? Was, also, weiß also,
4: ob das Satz rein reklamiert ist, weiß ich nicht.
0: Ich finde, es hat sich sehr modern, also diese ganze Diskussion hat sich sehr modern angeführt, ja, auch bestimmt, mit diesen, ja. dass sie die Sequel-Rechte behält. Ja, bis zu es So ein, da mit ein, Prozent, George, Jesus, ein George Lucas, so ein... Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich finde es interessant an dem Film finanziell, es gibt eine Seite, die heißt The Numbers, die plotten quasi immer Filme, ähm, wie viel sie einnehmen und da gibt es einen Graphen, wo so der das erwartete, ähm, Siegesfenster von, also Einspielergebnis von einem Film ist, wenn euch bei Little Women das anschaut, die, der Graf schießt drüber über diesen schattierten Bereich, also der hat sein Budget, also sein Opening Weekend versechsfacht, Hollywood Blockbuster im Durchschnitt verdreifachen, wenn sie sehr gut sind, also wenn sie wirklich schon Word of Mouth haben. Also Greta Gerwig ist finanziell, finde ich, hat sie super gemacht, weil sie hat, sie steigert sich, sie ist ein Draw und ich bin neigerig, was sie Weitere so mal.
4: billig kann der Film nicht gewesen sein.
1: Aber er ist vergleichsweise... Du, das Realste an dem Ganzen ist, weil du das gesagt hast Mining, die Greta Gerwig hat einfach einmal genau richtig geheiratet, nämlich genau das, was ihre Figuren nicht machen wenn Sie oder Noah Baumbach
4: geheiratet. So. Also sie ist sich da nicht treu blieben. Ja, aber ich glaube, Greta Gerwig und Noah Baumbach ist die eine... Hollywood-Gossip-Geschichte, die wir wirklich machen könnten im Sinne von Flip the Truck, weil der erzählt die Geschichte seiner Scheidung mit Laura Dern und castet Laura Dern
0: in diesem in Film. In Marriage Story. Marriage ja, Story, okay. ja.
4: Also, das wäre wirklich. Okay,
0: okay. Äh, nur zur vollständigen Karte, ob mit
4: Laura Dern verheiratet?
0: Ich habe es auch nicht gewusst. Okay, Box Office, also Budget war 40 Millionen. Rating, gehen wir durch. Ich glaube gelesen zu haben,
2: dass die Ex-Frau von Noah Baumbach gesagt hat, dass sie den Film mag und das war nicht Leute. Aber wenn es doch stimmt, tut es mir leid, dass ich dafür.
4: I will google it.
2: Bei mir ist Little Women sehr gut.
1: Sehr gut. Sehr gut. Nein, für mich nicht. Was ist eins drunter? Empfehlenswert.
0: Ich bin auch dazwischen, ich weiß nicht. Also ich glaube aber trotzdem eher ein sehr gut im Sinne, weil ich ihn auch vielen Leuten empfehlen werde. Also im Sinne von ein solider, also so ein bisschen unkaputtbarer.
3: Es ist irgendwie ein Weihnachtsfilm ohne Weihnachten. Weißt du, du kannst ihn das ganze Jahr schauen, weil ich finde, Weihnachtsfilme irgendwann mitten im Jahr schauen ist irgendwie reidig. Also das geht gar nicht. Aber den kannst halt immer schauen und er wird dir dieses Cozy-Feeling, was du nicht magst, Adrian. Aber vielleicht, vielleicht brauchst du irgendwann mal Cozy-Feeling. Da weißt du, dann kannst du den schauen.
0: Super quick und da hat irgendwer Klaus gesehen?
3: Uh, ja. nein. Ja. so also, stimmt, ja, du hast
0: den ja. der, der was verdient hätte, den Oscar über Toy Story. Hab nein, finde ich, find nicht
2: ich überhaupt nicht, das ist voll okay, aber am Tag nach der Super Bowl ist der überhaupt nicht so
0: super. Vor Weihnachten, Vor Weihnachten ist er wahrscheinlich so ihr voll nett. Ja. 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 Ah, also aber ich habe jetzt mit jemandem gelesen, es gibt diesen Film After Christmas, der Jennifer Das war Jennifer Jason Lee, I'm very sorry. Okay, es gibt diesen Film uh, After Christmas, der hat glaube ich auf Rotten Tomatoes, 95%. Prozent. Und den habe ich zwei Jahre später so im Oktober mal geschaut, weil er noch immer auf der To-Do-Liste war mit, das war dieser, dieser eine Weihnachts- 95 Prozent für einen weihnachts -Wahnsinn. Und dann so, ja, eh, lieb. Also, <lacht> brauche ich nicht mehr, aber das ist. Guter Weihnachtsfilm kann schon sein. dass das
1: altersmäßigen Zyklen abläuft. Ich glaube, als Kind mag man sowas total gern. Also, ich habe als Kind diese ganzen Feelgood-Filme total gern geschaut. So. Dann glaube ich, wo wir jetzt gerade sind. Also bei mir ist es so ein bisschen das rebellische, <lacht> irgendwie so, wo wirklich. Also Joker war für mich so ein ah, voll geiler Film, was der was der so die tiefe. Und ich schau, ich, ich bin auch einer wenigen, ich schaue mir zwei-, dreimal Last von Trier-Filme an. So, also ich kann mir das schon dann ergötzen irgendwie so in diesen psychischen Abkünden. gut, bin ich bei dir, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, so in 10, 15, 20 Jahren, was du dann wisst wieder, dann kommt wieder Little Women <lacht> <lacht> Christmas Carol. Ding. Ich, ich bin jetzt schon bei Paddington. Also.
0: <lacht> <lacht> Passt. Dann kommen wir zum ähm nächsten Film... Der, ja, ja, ich versuche Überleitung zu machen, der nach Little Women dem Buch
4: spielt. Nämlich im Jahr <lacht> ähm, Well den, done. Wer macht denn den? Ich. Du. Okay, dann mach. Großartig. Uh, Sam Mendes uh, hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben zusammen mit Christy Wilson Cairns und sie erzählen die Geschichte von zwei Soldaten, die im Ersten Weltkrieg von A nach B müssen in sehr kurzer Zeit, um quasi den einen deutschen Hinterhalt auf britische Soldaten zu verhindern, eigentlich den Angriff von britischen Soldaten auf eine deutsche Festung, whatever, das aber allerdings als Falle aufgestellt worden ist und sie haben so würden sie 1.600 Leute retten, unter anderem den Bruder eines der Hauptdarsteller. Und das Toll an dem Film oder das, worüber alle reden, ist die Kamera von Roger Deakins, weil der Film ist so gedreht, als wäre es ein durchgehender Shot mit einer kurzen Pause dazwischen. Und die Musik ist von Thomas Newman und edit war Lee Smith, den man erwähnen muss, weil anscheinend war es so, dass sie gedreht haben und am Abend mussten sie dann schnell editen, um zu wissen, wie sie am nächsten Tag weiter weiterdrehen müssen, weil sie wissen mussten, welchen Cut sie nehmen und wie es dann quasi in Folge weiterlaufen muss. Das so, war der Editor von Christopher Nolan. Ja, es ist auch der, der nicht nominiert wurde, weil <lacht> 1917 hat anscheinend kein Edit. verstehst du? Wie kann man da einen Editor nominieren? Ähm, der, der Film ist halt vor allem technisch ein Wahnsinn. Äh, großartig und super zum Anschauen. Ich finde aber auch, und ich glaube, da werden wir dann mit Michi diskutieren, ähm, ich finde ihn auch inhaltlich nicht so, nicht so tragisch, wo viele sagen, weil, weil viele sagen, der ist halt so seicht und die Story ist so blabla bla, bla und so, 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 so klischeehaft und wie auch äh, und, und so weiter und so fort. Ja, es ist klar, dass das passiert und das passiert und das passiert. Und mich hat er schon mal gesagt und ähm, der Film endet mit, mit, einer, mit einem Spruch an den Großvater, wo sich Sam Mendes bei seinem Großvater bedankt und quasi sagt so, danke für die Geschichten, die ihr Generation Erster Weltkrieg, keine Ahnung, ob das ein ZYX war. 1970 oder so. Generation P, keine Ahnung, ähm, war und, und bei mir fühlt sich der Film so an, als hätten all diese Geschichten, die er in den Jahren gesammelt hat, über den Ersten Weltkrieg ähm, in den Film gepackt und dann versucht er ein Drehbuch zu schreiben, dass das alles miteinander verbindet, was dann eben die Kritikpunkt von mich ist, die ich ihm gar nicht wegnehmen
0: Er hat das ganz confidential auf Mike gesagt.
4: Nein, er hat <lacht> es im letzten so, Podcast ja, erzählt. Ich habe ja schon darüber geredet, war ja? ich ja nicht dabei, sorry. Genau. Ähm, Stimmt, beim, beim Oscar-Podcast war das quasi. Um, Wo man, super, die dürft ihr euch nicht mehr anhören. Oh, es ist falsch, was man sagt. <lacht> Parasite gewinnt nichts mehr. Nein, hat oder keine Hoffnung, <lacht> <lacht> So, um, und Dann, ich will noch ganz kurz sagen, was ich so cool gefunden habe an dem Film, das ist aber schon Spoiler, also Spoilerwarnung. Um, es fängt dann mit diesem einen Charakter und sie sagen ihm, hey du, du musst darüber deinen Bruder retten. Und für mich war das, du bist der Hauptdarsteller. Gut, Du schaffst es bis rüber. Und dann kommt der andere daher und schneidet sich in der ersten Sekunde in die Hand. Und für mich war das so ein, ja, also da ist überall Schlamm, Blutvergiftung, du gehst drauf. In der nächsten Szene fliegt er und greift auch noch in, auf eine Leiche drauf und so ja, jetzt stirbst du auf jeden Fall. Also du wirst nicht mehr überleben. Und in der nächsten Szene wird er dann verschüttet und denkst ja, jetzt ist er tot. Und dann überlebt er halt doch noch nichts. So gut, dann wird er halt später sterben. Also dann muss er halt noch den Verletzten noch weiter zahlen. Und dann stirbt aber mein Hauptdarsteller und ich habe gesagt, okay gut, jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Jetzt jetzt bin ich offen für alles, weil mein Hauptdarsteller ist schon tot. Und ich habe das einen ziemlich coolen Kniff gefunden und dadurch hat der Rest relativ gut für mich funktioniert, weil ich dann halt wirklich nicht mehr gewusst habe, was jetzt passieren soll, weil meine Idee der Geschichte war einfach weg. Wolfie, du schaust. Also, für mich
0: hat das überhaupt nicht funktioniert, weil für mich war das so ein, ja, jetzt hast du deine, also, es ist wie, wie in Godzilla, haben sie auch gesagt, hey, wisst ihr, was die Leute nicht erwarten? Wir bringen Brian Cranston in der Mitte vom Film um und dann ist Aaron Taylor Johnson der Hauptdarsteller. Ja. ja toll.
1: <lacht> Danke, ich hätte gerne
0: den Film gefunden. Wer Frank hat's erfunden? Cranston. Also, was nicht.
1: Wer hat's erfunden? Die Schwarze. Die, 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 äh, Hauptfigur, die Hauptfigur in der Mitte des Films umzubringen? Hitchcock? Ja. Psycho. Schaut, da sind die Nerds beieinander.
0: <lacht> Nein, aber was für mich war das ist so dieses, okay, das sind genau zwei Figuren, beide haben, also jeder hat 50% plot jetzt stirbt der eine, jetzt hat der andere 100% plot also jetzt, jetzt, jetzt kann er nur mehr überleben, jetzt kann er nur mehr durchleveln, also es ist einfach so, ja, was ist denn das nächste Level, jetzt muss er balancieren und ich, ich fühle mich urscheiße, weil... Ich wollte diesen Film, ich wollte so reingehen und sagen, also wir haben beim Star Wars Podcast darüber, habe ich darüber gebitscht, dass es keine Filme mehr gibt, wo jemand sagt Scheiß auf dieses ganze Acting und so. Wir machen jetzt einen Film, der Technologietreiber ist, wo es nur um das geht. Fuck it, fuck das alles, wir machen nur Technik. Genau. Und das Schlechteste, was du machen kannst von 1917, ist eine, ich habe so immer so ein Buch gelesen, weil wir einen Christopher Nolan Podcast machen. Um, über Dunkirk, also, also über die Christopher Nolan-Filme und da ist ihm gestanden, ja, Dunkirk ist so super, weil es gibt keine einzige Szene, wo die Männer in Mission sind, wo sie so, wow, wir stürmen vor und wir müssen das schaffen. Es gibt keine Szene, wo er mein Foto von seiner Familie zeigt. Es gibt keine Szene, wo man sagt, bitte erzähl meinen Bruder. Es gibt keine Szene, wo jemand zu jemandem geht und sagt, dein Bruder war ein Held. Es gibt keine Szene, wo jemand einen Brief an die Familie seines verstorbenen Kameraden schreibt. Und dann gehe ich in 1917 und es ist alles das. Es ist <lacht> alles das. Und das, das ist halt urschlecht, weil ich bin mit einem Arbeitskollegen in diesem Film gegangen, der hat gar keine Ahnung gehabt. Und das ist bei technischen Filmen, für immer urschwer, weil du lest so dieser One-Shot, dieser One-Shot der ist so geil. Dann gehst du rein und sagst so, ja, okay, One-Shot. Aber wenn du das nicht weißt und du siehst das erste Mal diesen One-Shot und du bist einfach, also der, war, der neben mir war fertig, also der ist aus dem Film rausgegangen und hat gesagt, bist du so teppert, die haben das alles in einem Take gedreht. Also einfach so dieses so komplett ohne diesem ganzen Hintergrundwissen von der, von der Oscar-Narrative. Es war für mich irrsinnig schwer, den, den, den Film zu trennen von Dunkirk. Also dieser Vergleich mit Dunkirk hilft in meinen Augen wenig. Und ich habe das Guessing-Game mit den britischen Schauspielern nicht mehr ausgehalten. So, welchen bekannten Schauspieler treffe ich in der nächsten Ecke? Oh, Mariatti. den oh, treffe ich ihn jetzt?
4: Oh, Colin Firth. Und ist in der nächsten, Rob Stark. Das ist so. Wir haben nicht so viele, verdammt. Ja, aber was ist mir so... Und Barry Cumberbatch. Cumberbatch war, war, also, war das Orgel, weil da hat bei mir der Kinosaal halt zum Lachen angefangen. Ja, weil er, ja. ist die, er hat dann auch noch diese, 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 diese dramatische Im Drehung, Schub. diese... Jetzt bin ich hier und du hast halt, ich finde am, am schlimmsten war aber äh, Moriarty, der, der Andrew Scott, weil der hat so overacted, wir, wir, der Betrunken der ihm alles scheißegal, ist, der war so ein Acting, dass da halt der Rest, wo sie halt so versuchten, ohne Acting durchzukommen einfach, es ist scheiße genug, wenn du darunter runterfallst, du musst nicht noch acten, dass der halt ur rausgestochen ist mit der actet jetzt schon hart.
0: Ich finde aber schon, wenn man 1917 und Dunkirk vergleicht, beim Dunkirk haben wir gesagt, boah, jetzt macht er Null in diesen Oscar-Film. Und aus irgendeinem Grund war er nicht in der Nähe eines Frontrunners. Und ich glaube schon, dass Dunkirk eben nicht so ein klassischer Oscar-Film ist wie 1917. Also 1917 ist halt wirklich so ein Prestige-Oscar-Film. Also der ist, der ist halt wirklich auf das gegiert. Und... Ähm, ich finde, also was mir Urweh da hat, also die Technik ist cool, die Making-ofs sind super, was, was ich nicht mehr aushalte, ist diese diese offensichtlichen Sets. Also diese, sie gehen durch die Kirschenbäume durch, es ist wunderschön, es ist richtig geil und dann sind sie am nächsten Set, diese Farm, die daneben ist und seh ich, ich sehe im Hintergrund das digitale Set-Extension. Also diese Bäume sind nicht dort, das ist alles ein Greenscreen, das, das ich weiß nicht, vielleicht klingt's es blöd, aber du spürst es. Und ich weiß, das ist vielleicht unfair, weil ich davor eine Doku geschaut habe, wo ich de facto gelernt habe, hätte Nolan einen Weltkrieg auslösen können, um Dunkirk zu drehen, hätte er gemacht. Also quasi <lacht> noch so realistisch als möglich. Und alles, was du da in Dunkirk siehst, ist wirklich in, im Shot. Und es, es hat mir halt einfach, es ist blöd. Ich, ich muss mich lösen von der Dunkirk-Ding. Und ich höre schon auf. Äh, Anne, du?
3: Also Genau, Michi hat mich drauf vorbereitet auf diesen Film. <lacht> nein, er hat sogar ja gar nichts. Nein, nein. Er hat gesagt, mir ist das Vorkommen wie, das klingt jetzt voll arg, voll Respekt vor allen, die gefallen sind und so weiter, vergesst das nicht, dass man nicht dass wir Respekt haben und so. Aber der mich hat gesagt, das war wie ein Computerspiel. Es ist ein Kriegs-Kriegs-Quasi. Virtual um, Reality. Virtual, Virtual Reality, genau. Ja, Erlebe, wie der Erste Weltkrieg ist. Um, aber es war dann voll cool. Aber es war, es war genau das, was der Michi gesagt hat. Es war wirklich Virtual Reality. So, ist, so war der Erste Weltkrieg. Und jetzt kannst du mal mitlaufen mit dem Typen. Also es war genau das Feeling. Also war eigentlich voll fies und, und irgendwie schier dass man das so so banalisieren kann im Kopf. Aber es war wirklich, also ich war voll, also super on the edge of the seat, wirklich super gespannt, was passieren wird. Er war voll cool, er hat mich von der ersten Sekunde angehabt und so, aber es war halt wirklich, es ist halt ein spannender Film, so, die, dass das ein Krieg ist und so. Selten in, in den Schützengräben hat man es, wo die ganzen da, äh, die ganzen Soldaten da eingezwängt sitzen und so, da hat man es schon, da habe ich schon gespürt, so wow, fuck. Aber dann, als er wieder gelaufen ist, habe ich es wieder vergessen gehabt. Also es, es ist wirklich sehr, sehr voyeuristisch, sehr Kriegsvoyeurismus und ähm, eh nicht, also er hat sicher nicht bös gemeint und so, aber man vergisst schon ein bisschen, dass es ein Krieg ist und das so schier ist, für mich persönlich.
4: Also voyeuristisch würde ich... Wirklich zurückweisen. für. Also wenn ich mir all die anderen Kriegsfilme, Zweiter-Weltkriegsfilme, Soldat James Ryan, wo sie, wo sie dann mit dem abgetrennten Arm durch die Kamera laufen und schreien, das Blut spritzt in allem und dann fliegt da Haxen irgendwo hin und so weiter. Das hat der Film überhaupt nicht gehabt. Doch. Die La die La
3: die Leiche greifen, wenn <lacht> die, die Leiche <lacht> reingreifen.
4: reingreifen. Lass du den
1: Adrian auch noch klinken? in die Diskussion. Nein, ich finde das, eh, find das total spannend, die Sachen, die ihr sagt, wie ihr das seht. So. Ich bin total streng mit Kriegsfilmen, muss ich davor sagen. Also, und ich mag, also, also ich mag weder Dunkirk. das war eine der größten Enttäuschungen für mich überhaupt. So, also das war ein wenig Filme, wo ich fast aus dem Kino gehen wollte. Wirklich? Ja, ganz schrecklicher Film für mich. So äh, Und 1917 war besser, aber auch, also aber ich habe mich auch sehr früh darauf einlassen, dass es da keine Story jetzt gibt, der ihm jetzt große Beachtung schenken muss. Er hat sehr geschickt gemacht, finde ich, wie du eingeführt wirst in den Film. Also es ist klar, erste Minute, Auftrag so, macht es natürlich, Bruder braucht es und so. Und das Technische hat mich einfach nur gestört. Also diese ganzen One-Shot-Filme, da gibt es ja einige jetzt. Also Victoria, das ist ein Deutscher, mhm. was ich gesehen habt. Birdman, der nur teilweise so tut. Das nervt mich alles so. war Henry. Ich brauche das alles nicht so. Also ich auf mit diesen depperten One-Shot-Filmen. So, Wenn es dem Film besser tut, dann schneidet es. So, also was, was soll das? Das ist ein ganz technischer also Mir geht das richtig auf den Zeiger. Ist, kann ich kann überhaupt noch nachvollziehen. Das ist nur Marketing-Gag, meiner Meinung nach. So, und eine Fingerübung für den Kameramann, das tut kein Film verbessern. Kein Film. Victoria wäre zehnmal besser ein Film gewesen, wenn die geschnitten hätten. Gut.
4: <lacht> ja, Mann aber wenn sie einfach abtritt hätten, wäre er besser gewesen. Victoria ist ja wirklich sehr
1: So, also so, so geht es mir. Also, meine also, ich kann damit gar nichts anfangen mit so, mit so technischen Filmen, die hat nur sich auf die Technik verlassen. So, ich mag ja keine 3D-Filme und so. Das ist genau Server für mich. Im Prinzip,
4: also, die sich darauf aufgeilen. Oh, das tut weh. Bitte? Das tut weh. Ja, sag. <lacht> ich meine, 3D-Filme finden wir alle furchtbar. Ja. komplett. Ich finde, ich find, bei dem Film hat, hat der One-Shot aber einen Sync gehabt, ich einfach durchgezogen. Ich, ich finde, mich hat er voll durchgezogen, was hast du nicht. Wir, nicht. wir schütteln vier Leute den Kopf, wenn so wie du das <lacht> wisst, weil das
2: nächste Mal der Patze dann schimpft, dass ich so ein böser Mensch bin. Diesmal sind alle meiner Meinung was, das was stimmt was nicht, dass der Patze... das also ja
1: anderer
4: Meinung sein. sein. Okay. Okay. Ich habe das also ich
1: ich hab, ich ich mit einem um, um, geschaut, der auch in der Filmbranche ist und das war dann immer so und der hat dann irgendwann gar nicht mehr sich einig gefühlt, sondern er hat, er hat dann einmal gesagt, er hat nur mehr überlegt so... Ja, ah, cool. Wie machen Sie jetzt, wenn er von der Brücke springt? Wie machen Sie es da jetzt? Ah, okay, cool. So, also, das war nur, nur du denkst dann nur mehr so technisch und du fühlst gar nicht mehr mit. Und das ist doch, das, das wirst du auch nicht als Regisseur, denke ich mal, und als Kameramann ja nicht. Ich finde, das ist also,
0: mittlerweile ist mittlerweile auch bei Serien mittlerweile schon so ein Prestige Ding. Du brauchst einen One-Shot in irgendeiner Folge. Also, quasi, das kehrt dann schon zu deiner, äh, boah, der, der will, und da gibt's in einen, einen Kampf, bis der hat einen One-Shot gemacht. Wahnsinn. Also, <lacht> One-Shot ist schon also, ein bisschen seine. So eine Serie, noch. Eine Narration. Ich finde. Naja, na, Game of Thrones, True Detective, das ist, und es gibt extrem oft und es ist irgendwie, ich finde, der One-Shot ist cool, wenn du erst so kurz vor Ende vom One-Shot drauf kommst, dass es ein One-Shot war, so ein wow, hey, die letzten fünf Minuten waren ein Shot, aber dann ist schon vorbei und dann geht es weiter. Ich finde, bei dem Film, du hast zu viel Zeit, darüber noch
1: zu denken. Also, ich finde, ja. Ich finde da, es gibt ganz starke Momente in dem Film, durch das dass es ein One-Shot ist. Also zum Beispiel dieses, was ihr völlig richtig sagt, Mäßige, wenn sie durch diese Graben gehen, finde ich super. So, vor allem, wenn du überlegst, die waren vier Jahre in diesem Gräben. Das ist schon zach. Weißt du? also, das finde ich super. Oder mein, mein Lieblingsshot ist natürlich ja da am Ende der Schlacht, wo wir dann ja. drüber rennen und so. Funktioniert super in dem One-Shot. Super. Würde ich wahrscheinlich auch genauso machen. Äh, aber wie gesagt, diese ganzen Spielereien, mit wir dann in den Fluss einspringen und alles und so, also hat mir total gestört. Und was mir auch noch gestört hat, ist dieser, 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 bisschen dieser triefende Patriotismus irgendwie so. Und mir nervt das, weil immer, also jeder, jeder quasi Deutsche war irgendwie total das Monster, ja. so der bringt ihn um und jeder schießt und so weiter. Jeder Brite war irgendwie der gefeierte moralische Held. Und gerade, wenn man ja, also das wäre so eine Möglichkeit gewesen, wenn man in die Schützengräben erzählt, wo, ich meine, jeder kennt aus dem ersten Weltkrieg die Geschichte, wo die britischen und die deutschen Soldaten Weihnachten Fußball gespielt haben. So und gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. so Und das wäre so eine Möglichkeit gewesen so zu erzählen, in den Schützengraben ist ein Mensch ein Mensch. So, aber na jeder Deutsche ist, der der sticht dem heimlich ab und der schießt den und so weiter. Was der, und jeder Briten, das finde ich einfach so nervig. Das haben wir schon einfach, das ist nichts mehr neich und das ist äh, ja, und das hat ja gar nichts mehr, dass ich, dass ich Österreicher bin. Aber das ist einfach so ein altes Klischee schon irgendwie. Und das hat auch natürlich James Ryan, wo der dann den nur umbringt und so. Also mir nervt das inzwischen. Ich finde, es wäre mir so weit, einfach so zu sagen, gerade im Schutz zu kommen, ist jeder Mensch einfach gleich, black gleich am Arsch.
3: Wobei das hat also... In einer Szene hat er versucht, das zu machen, nämlich da, wo er im Auto sitzt und mit den Typen redet, da reden sie ja so Real-Talk-mäßig so quasi, hey, warum ähm, wollen die Deutschen nicht einfach heimgehen, darüber haben wir doch, diese Fleckerl Erde haben wir kämpft. das ist so unnötig, wollen die nicht auch zu ihren Frauen und so weiter zurück, ist so Das ist die eine, glaube ich, winzige Miniszene, wo sie genau das versuchen, aber ich finde, dass sie es nicht schaffen. Aber wie
1: geht die Szene aus? Indem sie sagen, ja, die deutschen Frauen sind so schier und die kochen so schlecht, <lacht> ich meine, das ist, Also das... Aber in mir
0: hat es gestört, wie der zweite Soldat ein Arschloch war. So ein Arsch, also, naja, Arschloch, also quasi, naja, der hat ihn halt verpetzt. Ich meine, das ist irgendwie, das ist eher verständlich, dass er den, dem er den, den Mund zuhält, dass das der, der schreien wird und der so. Pilot hatte ich noch nicht gestanden. Na, wenn's, wenn's nur, der, das ist ein gewisses, dieses Tokenism, oder? Wenn du nur einen mhm. Deutschen hast und der sticht ab ist Tokenism, wenn du quasi eine Varietät hast, an der eine ist quasi ein, ein, ein ultra böser Deutscher und der andere ist ein voll normaler Mensch, dann ist es einfach so, ja, das sind Menschen. Aber solange du
1: nur diese eine das Facette ist, man, hast, ist es halt. Es kommen vier Deutsche vor. Der erste stichten heimlich ab, der zweite verpetzten, der dritte ist sternhagelfoll, drei Promille fällt runter und der vierte tut bei der ersten Gelegenheit einem sofort in den Kopf schießen. Auf dem Hermeton. That's it. Come on.
4: Dass <lacht> sich im Krieg keiner lieb hat.
1: Und wie gesagt, jeder, der recherchiert, der sich wieder beschäftigt, wie viele Verbrüderungen es geben hat unter einfachen Soldaten, so die einfach gemerkt haben, hä, hey, wir hauen uns da für irgendwelche depperten Leid den Schädel ein, so. Und wie Gott gerade der Erste Weltkrieg ist dafür bekannt, dass es da eben so war, dass da eben die Leid, also, finde einfach schade und hätte halt den Film vielleicht dann, vielleicht wäre das dann sogar nur mehr, wo man sagt, hey, so,
4: da gibt nur mal einen Aspekt,
1: was der dieser Welt und dem Krieg und alles sind.
4: Das hat ja der, der, der ja, Clint Eastwood probiert mit seinen zwei Filmen. Letters from Chino und, mit, und von, Flex und, of Our Father. Ja. Genau, wo Leute,
1: quasi, Leute von Ivo finde ich ja wirklich einen besseren Film als für 19. Ich, ich glaube,
4: das ist eh so die, die Standardmeinung ähm, zu, zu diesem Patriotismus. <lacht> 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 ja, <war's> nicht meiner <lacht> <lacht> um, um, Zu diesem Patriotismus, ich glaube, die, die Briten sind da uh, genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer ja. als die Amerikaner. Also die Briten ich muss nur sagen, das
0: ist im Vergleich zu Dunkirk hat es in diesem Film um, People of Color und indische Soldaten geben von den Briten. Das war Dunkirk nämlich nicht. Das hat keinen einzigen Inder gegeben. Das Stimmt, waren ja. alle weiß. Also das wenigstens, hat mir irgendwie gefreut, dass du, vielleicht bin ich auf das geprimed, weil meine Schwester mit einem Inder zusammen ist und der ein sehr wütendes Verhältnis zu Briten hat. Und <lacht> dann schaust du Dunkirk und alle sind weiß.
1: Ähm, ja. Aber mach zum Beispiel dungeon und trat es um. Statt vor 1917 wäre er Sicht von zwei Deutschen so, die quasi einen britischen Hinterhalt verhindern müssen und die vier britischen Soldaten, die kommen, sind alles Besoffene, Meuchelmörder Ich euch mal vor, was dann los äh, ist. Der, <lacht> <lacht> der Film hat auch ein bisschen so das Problem, dass der, der, der Erste Weltkrieg so
0: vom, es gibt ja wenige Erste Weltkriegsfilme, weil das so für diesen Kriegspathos so überhaupt nicht belohnend ist. Also so, das ist vom Writing so dieses, äh, mein on a mission, dein Hauptdarsteller muss einen Unterschied im Kriegs Geschehen machen, ist es einfach urschwer. Der Film macht es eigentlich ganz unter Anführungszeichen clever, indem man er hier ergibt ja eine Mission und am Ende sagt er, die Mission war eh de facto unnötig. Also durch Benedict Cumberbatch seinen ähm, Monolog zum Schluss wird es dann so in Relation gesetzt mit, ja glaubst du jetzt, dass hat irgendwas bewirkt. Also da, da, da wird er ein bisschen so take
4: your cake and eat it. Und er schafft es nicht ganz.
0: Ja, ja ich finde, er, er würde es schaffen, wenn zum Schluss nicht diese Verbrüderung mit Rob Stark noch wäre. Also wenn nicht am Ende noch dieses, wobei ich gefunden habe, dass der Richard Madden super gespielt hat. Also ich finde, der war echt cool, auch wenn es ein Standard reagiert. Also ich, ich, ich habe ihm hab das voll abkauft, dass der dieser harte Mann ist, der jetzt auf keinen Fall weinen darf und dem es richtig am Arsch geht, dass der Soldat sich nicht einfach schleicht, weil wer blärt jetzt. Aber das war dann zu, das, das gibt ihm den, den Bogen quasi. Und hat auch, dass er sich dann wieder
4: hinsetzt
0: im Fell, das ist wirklich dieser Versuch, etwas extrem Sinnloses in eine schöne dramaturgische Form zu bringen. Aber,
4: aber es sterben ja viele Briten. Also er schafft seine Mission ja nicht. Ja, die erste Welle ist ja schon weg. Es ja. geht um die zweite Welle. Das heißt, es sind ja schon wirklich viele Leute gestorben. Mhm. Das heißt, das meine ich mit, er erfüllt die Mission ja quasi nur halb. Ach so, so meinst du? Ja. Also ich
0: habe mir gedacht, weil quasi er zum Schluss nicht einmal eine Honorierung kriegt. Nein. Das er ist ja quasi nicht. Niemand dankt ihm, außer heute halt der eine, der ihm so auf die Schulter klopft und so. Das war für mich der einzige Moment, was so richtig wo ich so den, den Konflikt mal gespürt habe, also wo so dem Hauptdarsteller mal was genommen wurde, also so richtig so un, unfair. Einfach, es war einfach scheiße. Es war einfach so scheiße. Der Typ macht so, so viel zu herum, <lacht> hat schon alles auf seiner Hand, was man nur auf seiner Hand haben kann. Und dann ist so ein, ja, okay, fuck off. Jetzt geh ins Lazarett und schleich dich. Das, 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 war, das war cool. Es war so ein bisschen herzlos. Denk irgendwer,
2: der shall not grow old
0: gesehen? Nein, leider nicht.
2: Weil, ähm, also das ist eine Peter
0: Doku Jackson bei den
2: Ersten Weltkrieg, genau, und ich finde, den Film kannst du super vergleichen und einfach sagen, warum er, also es ist einfach in jeder Hinsicht so viel besser. Meiner Meinung nach, ja, es ist eine Doku, ganz was anderes, aber der Film hat eigentlich auch, wenn man so möchte, es ist auch ein Gimmick-Film. also wenn man sagt, 1917 nimmt den One-Shot weg, dann hätten sie den Film wahrscheinlich nicht dreht. Ähm, bei ähm, The Should Not Grow old", das ist es selber, dass sie halt alte Kriegsbilder hergenommen haben, die quasi eingepinselt haben. Und es ist es funktioniert so extrem gut, also ich persönlich fand den halt extrem stark, den Film und das ist wirklich dieses, was früher, klar nicht, dass das Schwarz-Weiß jetzt immer du, du hast gar nicht gecheckt, wie viel das wegnimmt, auch wie der Film das dann nutzt und plötzlich vom Schwarz-Weißen ins Farbige geht und du hast dich plötzlich viel, hat das viel realer gewirkt und war aus dieser, ja, dass das ist irgendwann einmal passiert plötzlich sind das echte Menschen geworden auch wenn die jetzt nicht einzelne Charaktere so im Detail vorgestellt haben, dazu haben sie halt ähm, lauter also ähm, die Erzählstimmen waren alles ähm, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, britische Soldaten, war einfach mehr oder weniger wild zusammengeschnitten. Ähm, ich finde den Film ursuper und wie gesagt, der ist auch ein Gimmick, er ist auch über den Ersten Weltkrieg, aber er ist einfach so, 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 so viel besser. Und desto länger ich über 1970 nachdenke, desto weniger mag ich ihn, desto länger ich über The Channel Grow nachdenke, desto mehr mag ich ihn. Also wirklich, schaut's den Film. Also wenn ihr einen guten Ersten Weltkriegsfilm sehen wollt, schaut's den Film. scheiß auf 1970. sorry. Oh,
1: äh, jetzt machen sie ein Remake von äh, Im Westen nichts Neues. Okay. Habe ich gelesen heute. Spannend. So. Welche nur Firma, Spiel, also welcher Land? Ich glaube, das ist groß wird. Ich glaube, das ist international. So, äh, Aber ich äh, glaube, also mit deutschen Schauspielern auch. Ich glaube, Daniel Brühl spielt den Deutschen. So, Also ihr wisst ihr ja, den Euden, oder so? Ja, also äh, Schulfilm. Ist ist genau. also ich ja, kenne ja, ihn leider nur ja, als 14-Jähriger ja, im Unterricht. Ja. Ja. Aber da bin ich sehr gespannt, weil da muss ich sagen, da hat mir das Original, also die, die echt schon gut gefallen und der lebt ja davon, dass also er eben beide Seiten so ziemlich gleich zackt eigentlich und wie wahnsinnig, wie die alle auf dem Krieg ketzt werden, die Deutschen, die Briten und so. Bin echt gespannt, wie der. Ich habe das der. Buch
2: nur gelesen, weil meine Schwester ähm, irgendwo aufgeschnappt hat, wie das Buch endet. Mhm. Und ähm, sie hat das Buch, habe ich, gar nicht gelesen und gemeint, das Ende ist ur, genial, weil du das ist halt vorher nicht kapiert und nachher checkst das und dann ist es voll so, wow. Nur, deswegen ist gelesen das Buch ist aber sehr cool. Das Ende ist auch Cool, aber es ist jetzt eher so ein Gimmick-cool, aber wenn du es lest, wissen wissen was ich meine. Oder ihr lest es nach, was das Ende ist, ich spoil es jetzt natürlich nicht. Okay, Ratings? Ich möchte noch was sagen, okay. weil ich mag 1917 nicht besonders, aber ich finde, dass wir dass 1917 den besten Tweet der Oscar-Season zu verdanken haben, und zwar von Ryan Johnson höchstpersönlich. Last night at the PGA Awards, Mendes told me 1917 was actually shot in one continuous take. If an actor flapped a the line, they'd go all the way back and start again from the beginning. They paid Cumberbatch to show up every day and wait in that room at the end. He was there for six months. <lacht> Absolut großartiger Tweet. Ähm, ja, jetzt ist auch schon wurscht, Laura.
4: <lacht> Sehr gut.
3: Empfehlenswert.
0: Auch empfehlenswert. Empfehlenswert, ja. Okay. Ähm. Ja. <lacht> Speaking of gimmick, ich habe den Film mit Laserprojektion geschaut. Ich habe mir gedacht, jetzt gebe ich mir das volle, volle Premium-Programm. UCI, Gemma, Laserprojektion, Dolby Atmos, super. Ähm, Laserprojektion ist anscheinend hell, also ist die... Ist dünkler, also das Schwarz ist schwärzer und die, der Kontrast ist besser, weil die Lichtquelle ähm, einfach besser ist als die Projektoren, die man normalerweise hat. Ja. Taugt mir voll weil Projektortechnik, Lasertechnik bin ich voll dafür. Ich bin urgehypt reingegangen. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist, weil die scheiß Exit Exit-Schilde links und rechts <lacht> über dem Bildschirm leuchten und ich ein schön graumeliertes Schwarz den ganzen Film gehabt habe. Also vielleicht ist Laserprojektion urcool. Ich habe mir doch bei so einem Film, ich schaue mir die deutsche Synchro an, weil ich will ihn in den Laser sehen. <lacht>
4: Unser Fan, der Max, hat irgendeinen Film in Laserprojektion gesehen und war sehr nein, begeistert. Nein, nein,
0: nein. Er, hat, äh, er hat 1917 auf diesem äh, LED-Screen gesehen im Wienerberg, In unserem Hauskino. Ja. Also Anne und meinem. Wiener
3: Berg represent.
0: Wobei das nicht, da bin ich, bin ich noch kritisch. Da muss ich erst schauen. Ich habe mir schon überlegt, 1917 in allen Versionen, technischen Versionen zu schauen, die es gibt. Aber nachher, ja. Aber, ähm, <lacht> hast du ihn aber nach dem ersten Mal. <lacht> okay. Ähm, nicht so wie ein Film, den wir jetzt besprechen, wo einer im Kino uns gesagt hat, er schaut ihn zum fünften, vierten, vierten Mal. Die Überleitung ist apropos Kamera. Apropos Kamera. Apropos deutsche Schauspieler, die ich sehr mag, August ähm, A Hidden Life ist im Kino. Äh, Gartenbau Kino läuft da unter anderem. Ähm, ja, Adrian, du bist großer Terrence Malick-Fan und wir haben gesagt, Tree of Life nehmen wir nicht ins Programm, aber wir geben dem Neuen eine Chance. <lacht>
1: Ja, voll. Äh, genau. So, ja, kurz erklären, worum es geht, oder? Mhm. Äh, also, es geht um äh, Franz Jägerstätter Wer den nicht kennt, der äh, war ein Österreicher, der im Zweiten Weltkrieg als Bauer gelebt hat, genau, äh, und dann am Anfang die Ausbildung mitgemacht hat, dann wieder zurückgeschickt worden ist, weil er quasi so wichtig ist für, die, für das Volk und weil er das Volk ernährt. Und dann, wie, auch mit dem Krieg, wie, sie, wie sie das Kriegsglück gewendet hat, 1942 oder glaube ich Anfang 1943, dann doch nur einzogen worden ist und es aber verweigert hat. Er hat es verweigert aus, glaubt man, religiösen Gründen, aus moralischen Gründen, aus ethischen Gründen, weil er Hitler nicht die Treue schworen wollte. Und ist dann schließlich irgendwann 43 umbracht worden. Haben wir schon beredet, geköpft worden, nämlich tragischerweise Spoiler. Aber ich denke, bei einer, also, die, die Titanic ist auch gesunken. Also, glaub, das kann man spoilern. Genau. Und das ist die Geschichte. Terence Malik hat den gemacht. Terence Malik ist ein inzwischen, glaube ich, 70-jähriger Texaner wenn ich das richtig habe, der sehr wenig Filme dreht, gell? also wirklich ganz ausgewählt nur. Äh, mein Boah, ja. fast Lieblingsfilm von ihm ist äh, wahrscheinlich der Finn Red Lion, auch Kriegsfilm, so, den ich ganz grandios finde, und eben Tree of Life. Dazwischen hat er dann ein paar so Halbdokumentarfilme gemacht, Night of Cups und Song to Song, die ich jetzt nicht so gut gefunden habe. Aber jetzt ist er eben wieder zurück ins Narrative erzählen. <lacht> Sag so jetzt mal, und äh, ich muss ihm gleich Blumen streuen, weil die erste Entscheidung, die er getroffen hat und die sie leider auch für ihn nicht ausgedacht hat, die ich aber ganz toll finde, er hat den Film echt mit deutschen und österreichischen Schauspielern nämlich ausschließlich gedreht. So, es gibt nur österreichische und deutsche Schauspieler im ganzen Film. Und das finde ich einfach eine super mutige Entscheidung. Und der Film ist leider in Amerika total gefloppt an der Kinokasse. Wahrscheinlich auch deswegen, also wenn jetzt statt Augustil Brad Pitt spielt und statt der Valerie Pachner, die, keine Ahnung, wie heißt sie? Saorsi Ronan. Ich glaube, man heißt sie, jetzt spricht sie Serge.
3: Serge Ronan. Serge Ronan.
1: S-Punkt. Genau. Ja, aber er hat das nicht gemacht und er hat auch mit einer deutschen Crew dreht so teilweise, also der Kameramann ist ja Deutscher zum Beispiel den Namen
4: die Produktion sagt? Jörg Wiedner. Wiedner, genau. Wiedner, Wiedmer, ja. Wiedner, ja. Ist, normalerweise ist er der Camera Operator gewesen vom Lubecki. Jetzt ah. ist er quasi... Ah, ja. Also er war in Tree of Life und in Night of Cups. Ah, okay. mhm. Ja, ähm, es ist ewig lange Film, 180
1: Minuten. Das ist, ja glaube ich, für mich die eine große Schwäche. Nicht, weil ich für so lange ist Ich mag lange Filme, aber er hat, finde ich, wirklich Längen. So, so ist es mir gegangen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Äh, Teilweise hat er, finde ich, die Längen, die ganz gut sind. Also, zum Beispiel, ähm, das ist jetzt auch ein großer Spoiler, aber es gibt diese Passage im Film, wo er befürchtet, dass er einzogen wird. So. Und dann wird das so schön aufgebaut, weil du hast immer diesen Fahrradboten, der immer rumfährt und die Einberufungsbefehle ausliefert. Und der Fahrradbote fährt irgendwie viermal an seinem Hof vorbei. <lacht> so, und du denkst, oh Gott, das bleibt er da stehen. Na, okay, jetzt bleibt er stehen. <lacht> und das ist einfach so super. Also, da finde ich diese Länge gut. Ähm, aber, dann, wie er einzogen wird und sie dann auch immer wieder zurückspringen in dieses bäuerliche Leben, weil es ist dann so wirklich eine Parallelerzählung, da finde ich, hätte man echt das ein bisschen schraffer machen können und das hätte im Film gar nicht geschadet, wenn man da 20 Minuten einspart. Aber das ist also das einzige Negative ansonsten, finde ich, ganz toll poetisch gefilmt und der Titel ist also toll, A Hidden Life, weil die Dramatik ist ja, dass der Jägerstädter, immer und alle doch haben, dass diese Rebellion umsonst ist und dass es Leben umsonst gibt. Und es ist ja erst in die 60 er jahre diese Geschichte von ihm bekannt worden. So. Und ich finde es so toll, dass er eben dieses Denkmal setzt, einfach so, und jetzt wirklich die Geschichte nach außen tragt und das auch für nicht-deutsches Publikum quasi äh, erzählt. Und der Film hat in Cannes, glaube ich, hat er was gewonnen in Cannes? Also wie immer es im Wettbewerb gelaufen. Ähm,
0: er hat gewonnen... Ähm Kritikerpreis Kritikerpreis, ja. äh, nicht die Palme d'Or, weil die ist an Parasite gegangen, aber den François Chalet preis und den auf of the Ecumenical Jury, also den
1: Jurypreis. Genau, und ja, das ist, mein, genau, und ich kann dir auch noch mal erzählen, ich habe mit ein paar Schauspielern inzwischen geredet, die da mitgespielt haben, also mit Markovic und mit Johannes Kriesch, die trifft jetzt auch alle, die Valerie Pachner, und ich finde es so geil, der Typ, also, der hat halt kein Drehbuch, es nicht so er hat einmal Drehbuch geschrieben für die Förderungen und das war's und, so. und es ist so dass auch bei den Dialogszenen die Schauspieler nicht die Lines vor dem anderen Schauspieler wissen das heißt sie kennen nur ihre eigenen Lines sie wissen aber nicht was der antwortet so und jetzt entsteht da immer sowas Improvisiertes und der Karl Markowitsch hat mir erzählt, der war im Hotel vor dem Drehtag und auf einmal ist dann so ein Briefkuvert unter dem Türschlitz geschoben worden und da war irgendwie so ein zweiseitiger Monolog, den er dann bis Morgen gelernt hat und der dann irgendwie vorgesagt hat und so. Also total geil, wie der einfach dreht und wieder der einfach die, dieses diese Szenario so atmen und leben lässt und dann einfach die Kamera ist bei dem quasi einfach nur ein weiterer Schauspieler, der halt auch da ist und der irgendwie auch mitgeht und so und das Finde ich, dieses Lebendige, das finde ich, sieht man im Film einfach an, oder? Also.
4: Ich finde es so schön, dass du den, den Fahrradboten erwähnst, weil ich habe den so geil gefunden <lacht> Der war so ein richtiges Ohrschlag in der Inse, wo er stehen bleibt. Der bleibt einfach stehen und du weißt schon, Scheiße, jetzt, jetzt passiert es Und er schaut ihn an und lächelt und sagt, Und wie geht's dir? Und fährt weiter und so, Du Wichser, wirklich.
2: Ja, musst du ganz kurz, weil du, ähm, das mit den Schauspielern erwähnt es gibt ja auch eine relativ lange Szene vom Johannes Krisch, wo man vor irgendwas daher redet, man hört so im Endeffekt nicht, äh, muss ich dann denken, dass, ich glaube, es war Adrian Brody, der eh mhm. in Sin Red Line, glaube ich, von, von Terrence Mannig einfach beinahe rausgeschnitten wurde und bei der Premiere
1: trinkt es ist und gewartet, gewartet hat, bis er, bis er, kommt und ist halt, ist halt nicht gekommen.
4: Ich habe ich hab gestern auch an die, an das denken müssen weil ich mir gedacht, was für ein Gfrast sagt dem Brody davor eigentlich nicht, hey du übrigens, <lacht> ja, sondern wer sagt, der lässt ihn über den, über den Red Carpet gehen und diese ganzen Interviews führen und sagt ihm davor, also nicht nur der Regisseur, der die Verpflichtung hat, meiner Meinung nach, sondern auch die Produktionsfirma, die den Film kennt, da sagen so, okay, wir können jetzt den Typen nicht quasi da Parade führen als Hauptdarsteller, wenn er gar nicht drinnen
0: ist. Also Christopher verliert auch bei Herr der Ringe
4: drei erfahren, dass er nicht im Film ist, wie er im Kino gesessen ist. Ich finde das einfach urorg. Und die, die Geschichten vom Drehen, ich, ich finde, man, man, man merkt es. Also ich, ich habe bei dem Filming irgendwie das Gefühl gehabt, die Kamera geht mit und sie drehen alles einmal. Ist nicht einmal negativ, mhm. sondern einfach nur so ein, wenn er hängen bleibt mit der, mit der Sense, ist wurscht. Mhm. Und ob die Dialoge funktionieren, ist egal, weil du siehst sie eh nicht, weil du hörst eh nur das Ende von, von dem Gespräch quasi. Also das meiste, was gesagt wird, wird sowieso rausgeschnitten. Also... Hast du quasi diesen Freiraum, wo du ratest, was sie jetzt diskutiert haben und ob sie geredet haben oder ob sie einfach nur haben. Und, und ich finde diese Ästhetik so lustig, die er anwendet. Ähm, einerseits, er baut uroft so so, so wie Albumcovers, einfach nur, dann hast du ein Bild, wo sie stehen und schauen und sie steht in diese eine Richtung gedreht und er schaut sie in die andere Richtung gedreht. Ich sagen, das könnte jetzt einfach ein CD-Cover aus den 90ern sein, das ist überhaupt nichts. Und das andere, ich mag es oder ich finde es interessant, wie er. Zuneigung hat bei ihm irgendwie sowas, sowas Kindliches. Also in jedem dieser furchtbaren Filme, die er davor gemacht hat, ähm, ist Liebe, in dem Leute Huckepack reiten und, 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 durch die Wiese, und durch die Wiese rollen okay. und fangen spielen. Und das ist so, das ist die Liebe. Und du weißt, sie sind glücklich und sie lieben sich, wenn sie, wenn sie miteinander fangen spielen und im Bett hupfen und das ist irgendwie ganz nett, also das ist so seine Art der Zuneigung. Ich finde es in den vorigen Filmen furchtbar. In dem, finde ich, hat es relativ gut funktioniert, weil du hast halt oft allem sonst nichts. Du hast halt nur eine Wiese, in der du liegen kannst.
1: Ich muss echt sagen, also es war der letzte Film, den wirklich zum zum, zum gebracht hat, weil äh, das, der geniale äh, Regiegriff war ja auch, das, es gibt ja ständig diese Briefe, die geschrieben werden und diese Voice-Over und so, ähm, was aber da wirklich gerecht ist, weil diese Briefe aus dem Gefängnis rausgeschrieben werden und äh, die Frau ihm in Briefe ins Gefängnis reinschreibt und das ist <lacht> eins zu eins vom Wortlaut genau die Originalbriefe. So, das sind genau die Briefe, die wirklich der Franz Jägerstädter steht seine Frau geschrieben hat und sie ihm. So, und das gibt ihm nur mal so Puh, was, das ist nur mal so ein orge Ding. Und gerade wenn er dann, und der hat ja drei kleine Töchter, das muss man auch noch kurz sagen, gell, das sind ja drei Töchter, die sind, glaube ich, irgendwie sechs, sieben oder acht, irgendwie so um den Dreh herum oder vier sogar, weiß ich nicht. Und äh, ich ja da zwei kleine Kinder da haben, und dann, wenn, wenn irgendwie dann in diesem Abendbrief, ja die Frau schreibt: Ja, die eine Tochter, die hat gesagt, wir müssen jetzt die Tür offen lassen, weil, wenn der Papa heimkommt, dass er dann reinkommt und laden so Sachen, und sie lassen ihm Essen über Puh, Also, haut schon ehrlich rein, weil du weißt, es ist an zwei so im Brief gestanden. Und mhm. der war in Berlin dann in diesem Gefängnis und hat das gelesen. Und
0: Puh. Also für mich war das ein bisschen so die, die, das, was ich von Tree of Life nicht kriegt. Ich habe ein Riesenproblem mit Tree of Life, weil ich finde, es ist ein, ein interessantes figurendrama mit Whispering Voices. Also ich halte die, die Whispering Voices in Tree of Life nicht aus. Die, are you there? What are you? If you're nothing, then why are we here? Es ist so, nein, nein, bitte lass mich. Und in dem Film war das aber so gerecht, für, also das ist so ein existenzieller, ich meine, wenn du jetzt sagst auch noch, dass das auch echter Dialog, also echte Briefe sind, aber das sind diese Situationen, wo du dir genau das stellst. Und er kann quasi mellig sein mit seinen tiefen Fragen über Gott und die Welt, aber auf ein extrem logisches Bett gelegt. Und ich finde auch die Geschichte ist... Äh, extrem schön straight. Also, also du warst ganz genau, worum es geht, der Pitch ist klar von Anfang an und du hast eigentlich, dafür, dass es ein AC-Film ist mit drei Stunden, eine extrem klare Dramaturgie, wo du auch einfach abgeholt wirst, mit okay, jetzt, jetzt ist mal die Suspense, wird er eingezogen und dann wird er da geholt und so weiter und es geht, also es ist einfach schön strukturiert, das hat mir irgendwie
1: gefallen. Willst du es jetzt lang ist? Hm? ist, das, jetzt lang ist ja?
0: das weiß ich nicht. Also ich ich fand es nicht. Ich habe dann noch mit Patrick noch ein Kino gehabt. Ich, hab nämlich, ich war dann so mies drauf nach diesem Film. Ich war, ich war so unglaublich mies drauf, weil mich diese extrem lange Gefängnis-Ding so betroffen hat. Also weil es einfach, weil du weißt, dass das so war. Also es ist nicht, es waren überhaupt nicht diese Nazi-Karikaturen, ja es waren Karikaturen, aber diese Leute werden, also siehst halt einfach dieses System und wie die Menschen behandeln und wie das immer schlimmer wird. Und dadurch, dass es so lang war, hat es für mich halt wirklich dieses, bitte sei endlich aus, im Sinne von, du bist im Mind vom Jägerstädter. Also es ist so dieses... Oh, Alter, da hört es nie auf? Also ist das so ein, eine endlose Aneinanderreihung an zachigkeit
1: Der hat ja auch diese unfassbar eindringliche. Das ist was, was ich jetzt... Also ich war zum Beispiel, in Little Women, den Film werde ich nie vergessen. Allein diese Szenen und so. Und diese Hinrichtungssequenz am Ende, diese Hinrichtungsszene, so wenn der dann immer quasi langsam näher kommt, mhm, ja. dass da sind irgendwie nur drei vor ihm und dann nur zwei vor ihm und dann gehst du mit ihm rein das ist so und dann ist es
0: dieser so Junge mit dem, ja. mit dem Hut, ja. das ist so, ja. so ein kleines
4: das Burschli, dass das seinen Aber ich ersten find, Anzug hat. Und ich, ich so ein ich find, Alter, du,
0: du fragst dich heute, halt, wie ist das passiert? Das hat mich so fertig gemacht. Also einfach das, was du dann zum Schluss siehst, wie sich Menschen zu Menschen verhalten und wie die miteinander reden und wie da im Gefängnis die Leute niedergemacht werden. Wie kann das passieren? Und das ist auf eine nicht-jean-org-Art. Das habe ich interessant gefunden, weil ich bin meistens so der Mensch, der dann sehr schnell snapped bei den Nazi-Filmen so Ah jetzt kommt das jetzt mhm. ah, jetzt kommt das schon arg aber irgendwie es war zu plausibel für mich das es, es hat mir nie es hat mir nie das Gefühl gegeben jetzt machen wir den Nazi-Film und jetzt machen wir das sondern es war leider diese diese extrem furchtbar ausgefeilten psychologischen Folterspiele die du das Drehbuchautor nicht mal ausmalen kannst mit der, mit dem Mail, wo der Typ sich nicht bewegen darf. Was auf eine Art so furchtbar ist, dass du nie auf die Idee kommen würdest als Drehbuchautor, okay, was schreibe ich, wie etabliere ich das, dass die, die schlimmsten Leute sind. Das, das muss passiert sein, dass jemand auf diese Idee kommt, darüber einen Film zu machen. Das hat mich, also ich, war, ich, ich bin nachher heimgekommen, weil mein Freund hat einfach, was mit mir los ist. Ich, ich habe nicht einmal ich hab nicht einmal ausdrucken können. Ich war einfach ich war so scheiße drauf. war einfach dieses, auch dieses Dorf, diese ich hasse -Dorf Dinge so dieses Dorfreden, das, das hasse Und dieser Film zeigt halt diese Macht, die so kleine Dörfer haben und die, diese Unfairness und diese Arschigkeit von Leuten einfach. Weißt du, ich war so grantig auf dieses ganze System. Das ist, na, also der hat mir echt, ja.
4: Von, wir haben, wir haben also nach dem Film geredet und es lustig war, bei ihm war es die zweite Hälfte, die ihn so fertig gemacht hat. Bei mir war es die erste Hälfte, das, wo er einfach diese mit sich selber ringen muss, wo er weiß, so, Alter, eigentlich darf ich da nicht hin, aber Alter, die Konsequenzen und oh, es ist so scheiße und was mache ich? Also ich habe da voll so diese Situation, wo irgendwas auf dich zufliegt und auf einmal bist du mitten in der Scheiße drinnen, obwohl du nichts dafür kannst und wegen irgendwas, was du nicht beeinflussen kannst. Das hat mich voll mitgenommen und das passiert in der zweiten Hälfte mit der Frau, weil alles, was sie macht, ist verheiratet sein und, und quasi zum Mann stehen und nicht einmal, also aus der Sicht des Dorfes heraus steht sie ja nicht einmal so zum Mann. Also sie, sie steht ja nie auf und sagt, er ist mein Mann, ich halte zu ihm, egal was er sagt, sondern sie macht halt ihre Dinge weiter wie vorher. Also nach den damaligen und vielleicht sogar noch jetzigen Prinzipien ist sie die gute Ehefrau, die eine Frau zu sein hat. Verdammt nochmal. Und dafür kriegt sie dann auch noch, noch, noch so viel Shit, der ihr passiert. Das, das war wirklich, wirklich arg. Was ich, was mich am, also wegen der Länge, ich bin so froh, dass ich den im Kino gesehen habe, weil er diese, mhm. dadurch, dass es einfach ein ruhiger Film ist und diese ruhige Art hat. Ähm, ich habe Song to Song, habe ich nach der Hälfte abgedreht und Night of Cups bin ich eingeschlafen. Also wenn hätte ich den daheim geschaut, weiß ich nicht, ob ich mir mein, nicht dachte, so, Berge sind schön und Wasser, das fließt ist super, aber noch eine Brotbackszene szene brauche ich jetzt wirklich nicht, weil <lacht> drei Stunden. Und
0: also so funktioniert eine Brotmühle.
4: <lacht> und ich habe auch noch Erwäsche zum Aufhängen. Deshalb war ich urfroh, dass ich im Kino war. Und äh, was mich ein bisschen, also nein, was mich wirklich stört, ist äh, die katholische Kirche, wie sie dargestellt wird, als die können ja auch nichts dafür und die sind ja selber auch, also die Art und Weise, wie wie der Pfarrer und der Ding und dann geht er nachher raus vom, vom Kardinal und sagt so, der hat Angst, dass ich ein Spion bin. Deshalb deshalb sagt er, ich habe zu gehorchen und so weiter. Das hat mich gestört. Was ich allerdings uninteressant gefunden habe, ist, dass in diesen Briefen, die er seiner Frau geschrieben hat, er anscheinend zusätzlich dazu unglaublich viele theologische Abhandlungen geschrieben hat, warum er das aus seinem Glauben heraus nicht machen kann, was im Film überhaupt nicht vorkommt. Also, also im Film, in die, die Briefszenen werden nie so über Gott und auch so, also er sagt nie, aufgrund meines Glaubens kann ich das nicht machen. Du siehst es halt nur, dass er dem dem Pfarrer um Rat fragt und mit dem Maler redet und einmal die Jesusstatue sieht, aber du hast nie diese Szene, wo so ein, mein Glauben verbittert es mir und du hast immer die Möglichkeit, quasi auch reinzulesen, dass er einfach moralisch ohne religiösen Gründen das irgendwie nicht, nicht gut heißen kann. Es gibt
1: schon ein paar Szenen, wo er geht jetzt erst zum Moretti, das ist so mhm. ein kleiner Dorffahrer und der leitet dann ein weiter. Also ich finde erstens mal, dass schon die Kirche echt schlecht wegkommt, meiner Meinung nach so, weil die Kirche überhaupt nicht... Also, weil ich finde, es wäre nur verzerrend, wenn die Kirche argumentieren würde, sie weiß nicht, was der Hitler macht, und das passt doch eh alles und so weiter, aber die Kirche weiß, was der Hitler macht und was da wirklich läuft, so, und deswegen sind sie dann schon schuldig und man meiner Meinung nach nicht gut davon weg. Also, ich denke, also ich war da schon total auf der Seite vom Jägerstädter und haben mir gedacht, so, die scheiß katholische Kirche, jetzt stellt sich da auch wieder auf die Seiten der Mächtigen, weißt du, was ich mein, der... Die die, Leute, die die Macht innehaben. Und mir hat irgendwie, also ich das schon so interpretiert, da irgendwie, dass, vielleicht liegt das daran, weil ich über den Film schon ein bisschen was gewusst habe im Vorfeld, dass der Jägerstädter das aus dem Glauben herausmacht.
4: Das ist halt die Geschichte, man weiß halt, dass ja, er das aus dem Glauben herausmacht genau. dadurch.
1: Meine, das Interessante ist, dass der August Thiel gesagt hat er, hat, er war jetzt total atheistisch eigentlich aufgewachsen in sein Leben lang und er hat dann durch den Film einfach angefangen müssen, irgendwie mal in der Bibel zu lesen <lacht> und zu beten. Und er hat gesagt, das war voll arg, hat gesagt, wirklich was mir dann gemacht. So, also auch mit einem mhm. Menschen, also das ist nicht, jetzt irgendwie totaler Christ aber ich meine, hat wirklich was losgelöst und das hat er also nicht gedacht und das, hat, und das ich, merkt man schon auch, der, also Gott, dieser, da gibt es diese tolle Szene mit dem Franz Rogowski im Gefängnis, ist der, wo der Franz Rogowski als junger Soldat dann quasi irgendwie so sagt, sein Traumleben wäre einfach, nicht im Krieg zu sein, in der Familie zu haben und so und da finde ich, hat er schon sowas Jesusmäßiges Finde ich jetzt, also der, der Jägerstätte. Also das hat schon, finde ich, sowas Golgatha Leidenswegmäßiges irgendwie. Und das finde ich eigentlich subtil und cool einbaut. So. Und auch mit diesem Weg dann zur, 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 zur Köpfung. So, das kann man ja auch interpretieren, ein bisschen was der wie: er hat das Kreuz und schleppt das irgendwie und stirbt mhm. dann für die Sünden.
0: Irgendwie so. Du hast ja auch die, die also ich habe ich hab noch nicht genug recherchiert, aber ich bin relativ überzeugt, dass wir ein Messer aufgebaut ist. Also Agnus Dei kommt relativ gegen Ende aus also Islam Gottes. ist quasi meistens vor, vor Ende der Messe, da gibt es dann noch ein Glaubensbekenntnis. Und es ist eben, Agnus Dei ist recht gegen Ende, wo er sich mit der Freund, mit der, also die, das entscheidet das zu machen und dann gibt es noch ein klassisches Lied. Ich bin mir nicht sicher, ob es so messmäßig auch aufgebaut hat, aber ich glaube schon, dass da einiges von den Dingen drinnen ist. Was mir urgefallen hat, war der Dialog mit dem äh, Maler. Das war für mich einer der interessantesten Dialoge über den Unterschied zwischen, also ich bin Atheist und vertrete die Meinung, Religion ist Privatsache, aber ich bin vehement gegen institu institutionalisierte Religion. Also ich finde es einfach lächerlich, dass jemand einen, eine, einen Verein aus dem machen kann. Und ich finde diese Szene mit dem Maler aber richtig tiefsinnig, weil es halt da wirklich darum geht, was in der Unter... Also wir sind halt eine Institution, wir malen da etwas, aber das ist jetzt nicht das, was der Jesus gemacht hat. Und wer hätte den Jesus damals unterstützt und so. Und das finde ich einen extrem aufgeklärten, aber auch menschlichen Zugang, wo ich auch sagen kann, als Atheist, du, also ich find, du findest immer was. Wurscht, was deine Konfession ist, wenn jemand als Künstler offen mit dir redet. Also wenn ich eben nicht wie bei to pops das Gefühl habe, da presst dabei Ding. Ich, ich, der Melik kann an Gott glauben, mir wurscht, aber ich kann aus dem Film quasi auch was, was ziehen, was ich will. Ähm, aber ja, Michael, du weißt noch... Ich bin ein bisschen ruhig, weil ich habe mit dem Film
2: ein Problem, das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut ankommen wird. Ähm, ich bin nicht also zumindest so was, in dem Film porträtiert wird, ähm, habe ich ein bisschen ein Problem mit Franz Jägerstätter. Ähm, ich bin nämlich ein Mensch, der überhaupt nichts anfangen kann mit Stolz. Ich finde das eine ganz, eine fürchterliche Eigenschaft und ich finde halt das Stolz dem Franz Jägerstätter im Weg steht zwischen einem irgendwo funktionierenden Familienleben und dem, was, im, und deswegen ist das jetzt kein Victim-Blaming oder irgendwas um Gottes Willen. die Nazis sind die böse in dem Film, ich weiß, sehe ich auch so, ähm, aber am Ende des Tages kommt es halt für Also was
1: zusammen alle Frauen sonst schuldig.
2: Nein, aber am, am Ende des Tages, ich konnte es halt, ich habe mich während dem Film mit mir gerungen. Um, ich bin auch Atheist, vielleicht ist das, war das das Problem weiß ich nicht. Aber ich habe es einfach, ich habe für mich einfach kein Argument gefunden wo ich sagen kann, mir ist das sympathisch, was der Franz Jägerstädter macht. Das konnte ich nicht finden für mich. Ich verstehe, dass das irgendwo eine eine Willenskraft ist, die er da aufbringen musste und so weiter und so fort. Aber für mich war es bis zum Schluss einfach nur egoistisch. Tut mir leid. Und ja, wir machen jetzt einen Film über ihn und so. Und das, das stimmt schon. das ist ja auch ähm, eingehend gemeint quasi, das war alles umsonst. Aber jetzt machen wir dieses filmische Denkmal. Von diesem filmischen Denkmal hat er nichts, davon hat seine Frau nichts, davon haben seine Töchter nichts. I don't see it. Also es ist irgendwie so für mich, ich, ich weiß ja, und dann bauen wir immer eine Starte und das ist alles super. Es ist wahrscheinlich einfach nur mein persönliches Problem mit Stolz, aber ich bin wirklich tagsüber gedacht, du bist ein Egoist, es tut mir voll leid. Und es ist eh irgendwo auch beeindruckend und dass man quasi so fest an etwas glauben kann ähm, und das dann quasi gegen jede jeden Widerspruch und so. Aber am Ende des Tages, auch wenn du noch so fest daran glaubst, du kannst doch etwas gegen deinen Glauben, gegen deinen Willen machen, um die Entscheidung zu treffen, die für deine Mitmenschen die beste ist. Und das wäre das, was mir persönlich halt in solchen Filmen, in solchen Lebenssituationen immer viel sympathischer ist. Deswegen, ich habe dieses Problem gehabt. Ich finde da an sich an dem Film eigentlich. Ich finde auch gar nicht, dass es das dem Film mehr zu so viel wegnimmt. Man kann ja über Stolz und über Religion und so weiter auch einfach offen diskutieren und und das steht ja dem Film nicht sehr. Kein, also ich finde, der Film hebt ihn jetzt nicht so auf eine Stufe, dass du sagst, du, so, wenn du dich nicht zu 100 Prozent identifizierst, ist es aus. Nur ich habe einfach dieses Problem gehabt, dass ich während dem Film mir schwer getan habe, irgendwie davon,
4: von der Idee wegzukommen. Das, das verstehe ich voll, weil jedes Mal, wenn man die Dreck Kinder gesehen hat, habe ich mir gedacht, so Alter. Ich ja doch den Eid. Aber das, ja. das und, und, und danach habe ich gelesen, er hat ihn ja geschworen. Er hat ihn ja vorher geschworen und er war es, der angeboten hat, Sanitätsdienst ja. zu machen. Im echten Gott, Leben ja. und im, im Film dreht es okay. um. Das heißt, im Film ist es noch viel mehr so dieses, wirklich Sanitätsdienst geht nicht. Okay, das und im echten Wahrheit Leben was hat er gesagt, mh. hey Leute, ich, ich ziehe nicht den Krieg, aber ich helfe Menschen im Sanitätsdienst und das hat Tribunal ihm verweigert, hat oder? gesagt, äh, nein, also... Laut, laut Unterlagen äh, von dem Gericht, da ist halt immer Nazi-Unterlagen. Man weiß eben, keine Ahnung, wie, wie legit die sind oder wie, mhm. wie das damals war. Also es gibt eine Quelle dafür, wie ernst die Quelle ist. Also ob das Nazi-Regime damals Akten gefälscht hat oder nicht, keine Ahnung.
0: Ich habe es spannend gefunden, eben, weil eben mich eigentlich auch nicht mit ihm identifizieren können. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, kentert Idee also so richtig einfach diese moralische Frage also wenn du wirklich sagst du wie lange würdest du gehen um an etwas festzuhalten wo du der Meinung bist du wenn du es also du willst das richtige tun und wie wie lange hältst du durch mit dieser Mentalität und ich glaube das wird man mir nähern so also ich habe mir während dem Film die ganze Zeit gefragt so wie geht das wie wie kann ein, ja. Alles, was der da sieht, ich wäre da schon längst gebrochen worden. Also, das war für mich irgendwie, ich weiß, ich habe es auch nicht nachvollziehen können. Also, ich, aber ich, es war für mich nicht störend, weil ich
1: irgendwie versucht habe zu verstehen, wieso. Aber. Aber ich, das ist eigentlich, also ich, ich finde, ihr trefft es den Nagel auf den Kopf, weil ich finde, das ist eigentlich der Grund, warum der Film dann auch, ich, so wichtig ist und so, so viel gibt, weil es einfach sagt und wirklich deutlich klar macht, warum 99,8% für den Hitler gestimmt haben. So, und warum jeder einfach damals, also so gut wie jeder in Krieg ist. Wenn du das nicht gemacht hast, das war nicht einfach, nein, no, ich mag nicht, so, sondern es ist richtig <lacht> losgegangen. Also, ich meine, der war, mein Urgroßvater immer gefragt, also der war nämlich total Hitler gehasst, so, und eben gefragt, warum er dann in Krieg ist. Und er hat gemeint, die einzige Alternative war, dass du erschossen wirst. Okay? Und ich finde, dass der Film das so gut einfach darstellt, irgendwie so diesen Druck, so und weil es wird immer so, also wir reden uns so leicht, weißt du, wir haben einfach den Segen der späten Geburt. So, ja. Wir haben, unser größtes Problem ist, ob wir jetzt einen Avocado-Toast nehmen oder einen Soja-Toast, irgendwie so. Und äh, man kann sich einfach nicht vorstellen, wie das damals war. Und ich finde, der Film gibt aber so ein bisschen einen Einblick, so irgendwie. Und auch gerade in dieser Dorfgemeinschaft, mhm. was weißt du, so. Wo du weiß schon vorher mal ein anderer schickt seinen Mann oder seinen Sohn in den Krieg und der stirbt, so, und du bist isoliert, also, das ist was für ein Orgasgefühl das ist, also, wenn du nur zurückkommst und irgendwie alle anderen Männer sind gestorben, <lacht> das ist ja auch irgendwie.
4: Ja, ich finde auch, dass das Dorfleben ganz, ganz stark war und dieses, und vor allem diese Gruppendynamik, die sich entwickelt, so, da darf man nicht scheiße sein zu denen, weil, das ist ein Röschlicher, und, und das, 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 furchtbar. Das, das, das war, das war auch, und, und wie, wie sie versuchen, auf ihn einzureden und der Bürgermeister immer wieder kommt ja, und, und so, jeder versucht, irgendwas zu machen, ähm, das, das habe ich auch wirklich so richtig bedrückend gefunden. Also die ganze Zeit durchgehend so. Sie kann da die Einzige, die irgendwie hilft, sind, sind die alten Frauen, die halt im Ersten Weltkrieg. Das Schon war da waren. dieser
0: eine Moment, wo die Frau ihr geholfen hat, das aufzuheben, war so schön. Ja. Das war endlich mal, ja. endlich mal was Schönes. Also, irgendjemand hilft dir, die Äpfel aufzuglauben, Gott sei Dank. Das so, also, jetzt ist es echt mal Zeit worden, weil es war einfach so, äh, äh, ich will nur Augustil hervorheben, also. Ich schaue viel zu wenig seiner Filme. Ich war bei Glorious Pastor so begeistert von ihm. Ich finde, er ist so ein großartiger Typ. Also er, er war für mich die, die beste Rolle an den Glorious dieser Nazi-Offizier. ich finde es cool, dass, dass er jetzt zu einem und anfangs einen guten Spiel, so eine redemption rolle Und ich habe einen spannenden Ansatz gefunden, mit dass man die Leute einfach englisch reden lässt. Im Sinne von, ich weiß nicht, was jetzt genau die Mentalität war. Wie schätzt man, dass der Terence Malik als Regisseur niemanden Regie führen kann, wenn sie. Er kann Alter, Deutsch. Er, er kann heblich. Deutsch. Anscheinend ja. kann, kann Malik Deutsch. Okay, also dann weiß ich nicht, wieso sie nicht Deutsch auf den Englischen. Ich glaube
1: für den glaub, Film. Aber für ist euch auch gefallen, dass der Film eigentlich zweisprachig war? Ja, ja, ja. ja, also, ja also, wenn wir untereinander verwirrend. geredet haben, dann war ich immer auf Deutsch. im Hintergrund so. so, verwirrend so und und da war verwirrend. war sehr, sehr und irgendwie. Teilweise,
4: teilweise Dinge, die. Irgendwie, wenn es nicht wichtig war, quasi, ja, was dann, dann, dann war es auf Deutsch. Intellekt. Und und ich habe schon äh, ganz äh, lustige ähm, Philosophien darüber gehört: so ja, na, na, je mehr Deutsch kommt, desto mehr kräft quasi das Nazi um sich und so weiter und so fort. Also, ja, nein, am, am Anfang, Anfang ist es auch okay gut. Und, äh, und <lacht> und, und versucht, was mit <lacht> Ja, wahrscheinlich hat er die Dialoge einfach auf Englisch gehabt, damit er es besser versteht. Und er hat es eh auseinandergeschnitten. Und wenn er eh schon mal dumm schneidet, ist auch wurscht, was die im Hintergrund machen.
1: Und dieses äh, äh, Name Guessing bei 1917, mit den englischen Schauspielern war ich mit die ganze <lacht> Ding. Was da Wer kommt, ist ja. Moretti, Griech, ah, jetzt kommt ja. wieder Bruno Ganz alle <lacht> <lacht> am Start. <lacht>
2: Ich habe den im Gartenbaukino gesehen, dort, ich bin, da läuft halt traditionell Original mit Untertiteln. Und es dauert ein bisschen, bis der erste echte Dialog kommt. Am Anfang ist es wirklich halt nur so geschertes Österreich. Und vor vorher sind halt Franzosen.
4: Gesessen. <lacht> er ist ja auch nicht Untertitel bei den Deutschen Jede, den ist, nein, logischerweise, weil es ja deutsch ist. Und, und, und die Titelkarte am Anfang ist deutsch da steht dann... Ja, genau, genau. Äh, und das hat mich komplett rausgefahren. Steht verborgenes Leben, ja. genau. Aber
0: ich, ich ja, habe am Anfang so viel Energie in diese Sprache investiert. Ich war am Anfang so, okay, sie ist eine Migrantin und deswegen redet er mit ihr Englisch, weil der Rest redet ja Deutsch. na so. alle reden Englisch. Okay, immer wenn jemand die Wahrheit redet, reden sie Englisch, weil der Markovic redet auch auf Englisch, wenn er überzeugt
4: ist von... na das war wirklich so... Ein, okay, irgendwann... Das habe ich, hab ich am Anfang auch probiert. Und dann bin ich draufgekommen, nein, das ist ein Malik-Film. Und... Ich habe halt Night of Cups und Tree of Life im Kopf gehabt. Es ist, ist mir einfach scheißegal. Na, ich ich, ich
0: glaube aber schon, dass Tree of Life, so sehr ich ihn hasse, ich glaube, da ist alles geplant bei Tree of Life. Also was er dann im Endeffekt zusammengezimmert hat und wie er das sagen will. Also nicht, dass er alles durchkonstruiert hat, aber dass da wirklich sehr präzise Gedanken hinter allem stecken.
4: Ja, ich habe es vergessen irgendwie, so, das ist wie, wenn, wenn normale Filme quasi der Roman sind, dann sind die Malek-Filme irgendwie so die Gedichte, wo du erstmal so, okay, gut, was... Und das passt bei, bei denen, weil so viel, was sie sagen, sind so, so Zweizeiler von einem Abreißkalender. Das ist ein Wahnsinn. Also, so viele von den, von den Weisheiten, die sie von sich nicht untereinander, sondern wo sie dann einfach im Voice-Over nicht die Briefe vorlesen, sondern einfach so Dinge sagen, waren so viel so ein, ja, das ist ein guter Spruch für einen Kalender. Ja, yep, Glückskeks. Ja, yep, Glückskeks. Da waren so viele von den, von den Dialogen oder von den, von diesen Sagern, waren einfach so, so ein, mm -hmm. Paolo Coelho. Ich muss auch nochmal Lanze brechen
1: auch für die Valerie Pachner. Ach, die ich finde super. mich, dass die so geil spielt. Also äh, haben wir fast nur besser gefallen wie der Augustin, mhm. weil ich finde, sie hat so, eine, das macht sie jetzt irgendwie so hoch, Ich, ich finde sie hat so eine, eine zeitlose Performance irgendwie. Also ich habe gar nicht sagen können, wie, alt ist die jetzt das erste Mal und irgendwie die war einfach, die ist so drüber geschwebt über alles irgendwie so und das finde ich echt, also Uh, und gerade dann, wenn sie natürlich allein ist mit den Kindern, also die haben mich wirklich, wirklich vom Hocker mit ihrer Leistung.
4: Und sie hat dann so leid, getan, wenn, wie sie das Feld hat einfach kann um müssen alleine. Und du weißt schon, die hat halt wirklich das scheiß Feld müssen. Um ja. ja. und, und der hat nicht gesagt, das machen wir jetzt einmal und dann passt sondern die hat das sicher stundenlang gemacht. Das,
0: das hat mich so abgeholt. Weil das ist so etwas, was ähm, extrem verloren geht, dass irgendwie Regisseure wissen, was physische Dinge sind und was ich eigentlich machen kann. Also wir, haben, ich habe das bei, beim, beim neuen Terminator erwähnt, wo quasi so eine Turbine rotiert und die explodiert wie ein Auto. Und wenn so eine Turbine aber zerreißen wird, dann wird die 500 Meter in die Luft fliegen. Und ich finde in dem Film... Da ist jemand einfach hingegangen und hat geschaut, was gibt's denn bei der OM? Und, und wie reibt dieses Malwerk? Und wie mähe ich das Feld? Und wie scheiße ist es mit einer Kur? Und einfach mal, ich filme das, was existiert. Und ich mache das zu meinem Punkt. Das habe ich urgeil gefunden. Also diese Pflugszene. Boah, ich will das nicht machen. Wann, <lacht> das ist ist das ich finde das war so
4: subtil, weil am Anfang machen sie auch diese ganze Hofarbeit. Und da schaut schon scheiße aus. Das schaut schon aus wie, Alter, das halte ich doch. Das halte ich noch nicht Geben, durch. Da, da, da bin ich, da bin ich nach dem ersten Tag lieg am Boden und rollen Stahl Sicher nicht. Und, und dann wird es noch schlimmer und noch schlimmer. Und dann denkst du halt, oh, nein, die arme Frau.
1: Das Witzige war, der Film, mit dem er schon ganz früh dreht, die haben 2016 schon gedreht. So, und dann hat die Valerie totalen Stress gehabt, weil die wollte endlich das Material haben. Also, die wollte, dass der Film endlich rauskommt, weil sie gewusst hat, das ist ein gescheiter Karriereboost. Und dann hat sie schon immer gefragt, die live in der Produktion, hey, wie
4: schaut's aus? Jetzt <lacht> schneidet man noch. Und so, nein, nein, braucht nicht. Er hat echt fast drei Jahre geschnitten an dem Film. Also. Vor allem, das ist ja typisch Terence Malik, oder? Braucht er nicht immer ewig? Also, in ja, den letzten Jahren. Also, die die letzten ja, Jahr Jahre kann Film reden. Ja, seit so. Tree of Life hat er ordentlich Gas gegeben. Da waren, glaube ich, ja, zwischen drei Filme. War, davor ich, und Wochen davor Uhr hat quasi er vorbei. ewig lang nichts ja. gemacht. So, ja da kann es auch allem, sein, dass der einfach nicht kommt, der Film.
1: Nein, vor allem Terence Mellick muss man wirklich sagen, der ist total menschenscheu. Der mhm. war zum Beispiel bei der großen Pressekonferenz und allen von, äh, äh, von äh, Hidden Life war er nicht da. So da hat dann da haben die auf Live war nicht da, damals mhm. da hat der Brad Pitt für die ganze Frage beantworten. Es ist ja nicht so, dass, dass es nur ganz wenig Fotos
2: von ihm gibt und so, oder? Ja, Es gibt ja, immer das ja. eine
4: mit dem Hut. Ja, ja. Genau, Das, das genau. sieht man überall ja. Okay.
0: Ähm, habt ihr noch was einzuwerfen beim Film? Äh, Rating? Adrian?
4: Sehr gut. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, das ist das war meine Redemption. Das, das bist mitziehen, oder? Jetzt, äh, das war die Redemption Story. Ich bin, jetzt, ich, ich bin zwar jetzt nicht Feuer und Flamme für den nächsten Terence Malik Film, aber ich gebe ihm jetzt Vielleicht macht er eh keinen mehr. Weil noch To The Wonder war es. To The Wonder war der mit dem Priester, oder?
4: The, nein. Der mit Benefleck. To The Wonder war, war, das, war doch das atom Ah ja,
0: dann der andere.
4: Nein, nein Priester. er ah, wurscht. Ich glaube, das ist äh, falscher Regisseur. <lacht> der, der Christian Bale-Drehbuchautor war Night of Cups und Rooney Mara, Michael Fassbender und Ryan Gosling waren äh, aus dem Musikfestival und davor war <lacht> Song, to Song. Song to Song und davor war Two Life. Ich glaube, du meinst ein rito mit, mit Javier Badem. Das kann sein. Aber hat denselben Kameramann. Also.
1: <lacht> und ich muss sagen, äh, super Soundtrack finde ich ab bei Hidden Life. Ja. James Newton Howard. Mhm.
4: Sehr schöne Violinen. Wie warst du für die Kamera? Nicht so, also... <lacht> Weil es ist eindeutig kein Lubetzky und genau. ich finde halt, der stolpert manchmal und manchmal hat es ihn auf und irgendwie... Was mich voll
1: gestört hat, das war aber absichtlich, die haben ganz oft dann am Ende vom Shot auf einmal das Gesicht bei der Nase abgeschnitten. In mhm, der Kamera. Ja. Oder ist euch das aufgefallen? Ja. So, und das hat mich beim ersten Mal gedacht, okay, vielleicht einfach ein Fehler und das hat aber immer wieder gemacht und das, absichtlich, das hat mich so gestört. Also da finde ich das Tree of Life schon deutlich ja. harmonischer
4: und Ding. einer seiner Lieblingsshots sind schon Väter, die ihre Kinder haben und anschauen ganz nah und darüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Und ich finde auch, dass er, dass er die Linsen interessant. Ich habe keine Ahnung von Linsen, aber ich merke halt das weitwinklig. Genau, ja, irgendwas stimmt da nicht ja. ganz. Es ist irgendwie gezerrt, Also und doch a Kritikpunkt Hobby.
1: <lacht> er hat leider in Südtirol
4: dreht. Das hat ja, das haben wir uns auch da steht in Oberösterreich und dann dreht dann auch
1: schon, Aber ich meine, das Problem ist halt, dass da in, in Österreich halt der Tourismus einfach so extrem gewütet hat, dass man mhm. nicht weiß, wie schaut es so noch aus heute? Halt. Gibt es überhaupt so, nur Fleckerl, die passen? Nein, und Aber wenn Bei den Dolomiten, also Entschuldige, also das ist
0: nicht, ja, das ist Sü radig Südtirol hat ja auch eine ganz arg gute Filmförderung.
1: Nein, nimmer, nicht mehr? Nimmer. Das nimmer. Das war vor zehn Jahren so inzwischen, ich weiß es, weil ich war bei meinem nächsten Film, das spielt auch einen zweiten Weltkrieg, habe ich überlegt, soll man nach Südtirol gehen? Wir haben es mal durchgerechnet, das ist... Also wenn, dann gehst du nur mal wegen die Drehort den. Mm -hmm. So, aber nicht weniger gut. Okay. Die
4: Berge waren auch wirklich schön dort.
1: Ja, das es ist Esche, es ja, ja, aber, aber man, so dieser Industriescham in die
4: Oberösterreich hat damals. gehabt. Aber ich, ich bin mir das sicher, ist es das ist unklappend. Ja, <lacht> so. super. <lacht> genau. die aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, wenn du so, ein, also so eine Region finden, wo, wo einfach nichts ist, weil ein paar Mal, ich bin mir nicht sicher, also so Strommast und es so war weiter war muss man genau, mal...
1: Genau, Wellblech Also es ist nicht, deutsch tue alles korrekt dafür.
4: Ja. Also, also es ist einfach unglaublich schwierig, sicher so Situationen zu finden, also Drehorte zu finden oder einfach sagen kannst, ja, ich habe mich schon gewundert, dass sie Strom haben in der Hütte drinnen. Also habe ich schon dazu, also, haben die wirklich Strom gehabt, also in den 40ern da irgendwo am also, Berg um?
1: Jetzt kann ich zum Abschluss noch mal eine
4: Anekdote erzählen. Ich habe vor
1: anderthalb Jahren eine Location-Tour durch Südtirol gemacht für meinen Film und dann waren wir in. in ähm da in der Nähe von den Dolomiten, äh, in Prixen glaube ich war das, bei einem äh, Haus und da haben wir uns das angeschaut und alles und so weiter mit dem Hang und so und dann kommt irgendwann der Besitzer von diesem Bauern her und sagt so, ja schaut euch das an, und so ein Bauer, so ja, kennt ihr eh da drehen, so der gerade vor einem halben Jahr, wer trat? und wir wer, wer? na der Terence Mellik hat dann Filmdraht so. <lacht> also ich war dann in dem Hauptmotiv in der Wohnung, weil wo ich mir das alles angeschaut tausend Fotos gemacht und so und dann war das so, ah, okay, das werden ein bisschen große Fußstapfen. Nice, so, <lacht> so, Aber ich war wirklich also an dem, im, genau, und das hat, das hat witzig, weil es ist eins zu eins, also sie haben nichts geändert. Es ist genauso wie es im Film ausschaut, schaut so in echt aus.
0: Mhm. Okay, na gut, dann bleiben wir gleich beim Ausblick. Was äh, steht bei dir an, Adrian? Ja,
1: ja, ist dann, ja also es sind zwei Filmprojekte konkret, die ich ganz kurz was sagen kann. Das eine ist, es äh, wäre jetzt im Sommer schon soweit, es wäre Felix Mitterer-Stoff, es wäre so a coming of age äh, gepaart mit Into the Wild, wo es um einen 18-jährigen äh, Tiroler Bauern geht in die 60er Jahre, der äh, ein unfassbares für die damalige Zeit Vermögen erben würde, also er wäre dann der reichste Bauer und er entscheidet sich am Tag, wo das Erbe antritt, aber dass er von daheim wegrennt und hat dann 40 Jahre in die Berg gelebt als Einzieller. so Und das ist eine wahre Geschichte, das ist genauso passiert und der Typ ist 2008 gestorben und der Felix Mitter hat dann ein Theaterstück gemacht mhm. und ich verfilmen jetzt, wo es ausschaut. ja, Und das wäre halt so quasi äh, ja eben, ich sage immer, Into the Wild in die Alpen. <lacht> das war auch der Film, wo du so. wo das Scouting gemacht hast. Nein, das war wieder ein anderer, der, wo das Scouting gemacht hat, ist dann mein übernächster Film. Äh, das ist ja, und jetzt halt so ein Monsterprojekt. Das ist ja inzwischen ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht einfach nur einen kleinen Film gemacht habe nach beste der Welten. Das ist nämlich der übernächste Film äh, über meinen Urgroßvater, Zwischenkriegszeit, äh, über, und auch Zweiter Weltkrieg dann. Und es war so, dass mein Urgroßvater hat im Krieg äh, an der Westfront einen Fuchswelpen gefunden und hat dann, es hat wirklich passiert, so ein Jahr lang im Krieg diesen Fuchswelpen dabei gehabt. So Und das klingt jetzt amerikanisch kitschig, ist es aber nicht, weil den Kniff, den ich, weil wir machen im Film, ist also, es war nämlich echt so, dass mein Urgroßvater als Kind ausgesetzt worden ist als sechsjähriger also ist er quasi weggekommen von seinem Vater, aber auf die harte Art. Also wirklich so, Burg, Kim, wir wo nichts gewusst, dann sind sie 20 Kilometer zum anderen Bahnhof gegangen, Vater umdreht, du bleibst jetzt da, tschak, Vater zwölf, nicht mehr gesehen. Also wirklich auf die, auf die harte Art. Und dann ist eben ein Anschluss gekommen und so weiter und er trifft dann eben diesen Fuchs und er kann dann für den Fuchs der Vater sein, den er sich für sich selber immer gewünscht hat. So, und das ist dann schon ein bisschen wie bei Castaway, äh, der Tom Hanks mit dem Volleyball. <lacht> so, und dann am Ende, und das ist das Orgel, wieder nach Russland verfrachtet, also geschickt, und er muss dann den Fuchs aussetzen, damit er überlebt, und er muss dann den Fuchs dasselbe antor was sein Vater oh. er Anten hat. Und dann versteht er aber sein Vater und dann kann er sein Vater vergeben und so. <lacht> genau.
0: Also, also, äh, aber schneid den Trailer wieder. Äh <lacht> also
1: Trailer es geht um den Fuchs. Es geht um den Nazis, und Nazis rein, weil weil es beides Tiere im
4: Nazis das ist Schneid das, das <lacht> wie Jojo Rabbit quasi. So der, der, der fröhliche Fuchsfilm. Also, eben wie, wie, alle, wie alle Tierfilme, wo du schon beim Trailer heulst, heulst wenn irgendwas passiert. Boah.
1: Ja, also genau, und das, ist eben, das Projekt ist eben so groß, dadurch, dass wir in drei Länder dran, Wir drehen in Österreich, wir drehen in Frankreich und wir drehen in Deutschland. Und ich habe das echt unterschätzt, muss ich ehrlich sagen, weil wir brauchen sieben Millionen Euro für den Film. so. Wir haben bis jetzt so dreieinhalb circa ungefähr und das haben wir jetzt nur in der Finanzierung und da würde ich dann in ziemlich genau am Jahr, also Frühjahr 2021, dann dran.
4: Das heißt, du musst den anderen Film davor machen?
1: Genau, der wird jetzt im Sommer, also der wird jetzt im August Drehstadt sein. Ne? Wie lange planst
4: du? Zu drehen oder, ja. du, oder bis er fertig ist? Drehen und dann? Äh, ja, drehen ist ja immer so,
1: wahrscheinlich irgendwie 35 Drehtag. So. Also wir haben ja den Winterblock auch noch, was der, weil Into the Wild mit Winter und allem drum und dran und so, was der Überlebenskampf. Und äh, der wird dann Ende des Jahres schon fertig werden, also Ende diesen Jahres und dann irgendwann 2021
4: rausgekommen. Das heißt, du musst dann quasi drehen und gleichzeitig den anderen Cut. Das ist aber ganz normal.
1: Also eigentlich machst du, also und parallel so schreibe ich ja schon wieder ein Drehbuch. Also du musst halt immer so, hast immer so mehrere Pferde im Stall, weißt du, weil es zirkt sie einfach. Weißt du, und dann verschiebt sie wieder was. oder Also fast jeder Regisseur, ich meine, außer vielleicht der Seren Smellig, <lacht> mit zwölf Jahren, aber fast jeder Regisseur hat irgendwie so ein Projekt in Vorbereitung, ein Projekt so in Finanzierung, Dreh, und dann ein Projekt, was gerade fertig macht. Weil trotzdem sind immer drei Jahre dazwischen, weil einfach das alles so lange dauert. Mhm. Ja, ja. Na, cool. Dann, dann, dann ja. Ja, vier <lacht> vier <Gelenkopf. lacht> Spoiler
2: für Adrian Golchens
0: übernächsten Film, stimmt. Der verdammte Fuchsfilm. Der muss auch so einen Post haben, mit so ein Fuchs also ganz
1: große Augen hat. Ich wird der, der dann, Fuchs animiert mit disney Nein, Augen. Nein, ich habe einen Tiertrainer und so, also den erwachsenen Fuchs gibt es ja schon und der Fuchswelpe wird erst geboren. Ich kann euch da ein Foto zeigen oder die Hörer können das ja mal googeln. Fuchswelpen, ich habe das nicht gewusst, die schauen so lieb aus. es also ist ein Wahnsinn. Die sind ja gar nicht rot, nämlich das rote Fell kriegen die erst, sondern die haben nur ein graues Fell. Es ist
4: wirklich so lieb. Und so ist es ein normaler Fuchs oder ist es ein Rotfuchs? Also dieses dunkelrote oder ist es orange-rote? Äh, Orange-rot, ja. Fuchskenner. Vulpes, vulpes Ist Latinisch. du
3: ein Fuchskenner? Ein Fuchskenner?
4: Von, äh, meine Urgroßmutter oder sowas hatte zwei Fuchsfälle, ein normales und ein Rotfuchsding. Du das? bist der Vom Großvater. Den, den, keine das auch, ist das Sequel. Da. <lacht> ah, übrigens, bei mir wird es also sein... So, <lacht>
1: <lacht> und der Abspann, das ist jetzt wirklich als letzte Anekdote, der Abspann dann, äh, von ist das der Abspann von, von dem Film wird dann sein, eine kurze Passage aus einem Interview, das ich 2007 mit meinem Urgroßvater aufgenommen habe. Damals war er, glaube ich, 94 oder so, und wo, ich war 14 oder so, und wo er mir dann gesagt hat, äh, das mit dem Fuchs war das erzählt und da gibt es eine Audioaufnahme davon und dann fängt er zu rieren an, wie er so ein Fuchs redet im Krieg. So, Boah. der echte Typ, so, und das war das Ding.
4: So. Also, du machst den Tear Tracker Film. Yeah.
1: <lacht> ja. Aber ich, oh, ich es wird aber wird Film tatsächlich, das merke ich jetzt schon, weil ich mir das scheißegal ist, welche Uniform wer anhat. So, und da laufen wir halt ständig mit den Hockenkreuzern und Reichsadler, aber das ist mir wurscht. Also, es ist, wie gesagt, also, ich mache jetzt da für mich ein Mensch, in dem Film ein Mensch, ob er jetzt eine Wehrmachtsuniform hat oder nicht. Also, ich löse mich von jeder Ideologie, es wird ein komplett unpolitischer Film, so. Und das hat es halt, hat's halt nicht geben Also, es gibt bis jetzt zumindest, glaube ich, noch keinen unpolitischen Film, wo aber trotzdem alle mit Hockenkreuz miteinander rennen. Es ähm, wird spannend, wie du Leute darauf reagieren. <lacht> Schauen wir mal. Auf jeden Fall noch einen frischen Zugang. Ja, ich, ich, ich sehe mich schon beim Armin Wolf.
3: Also, Herr so Goldschmidt.
1: Wie ist das passieren? <lacht> naja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ja, passt. Und danke, dass du da viele Zeiten ja, hast. Ja, danke für die Einladung. War echt lässig. Und ähm, geht's ins Kino? Ja. <lacht> also,
0: vielleicht nicht. Dir nicht, aber <lacht> 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 um, Nur kurz Haushalten. Was kommt auf uns zu? Truckies kommen. Müssen wir jetzt mal ausschreiben. Äh, kommt demnächst in Sperlhof. Uh, danach gibt's, bedenkt es, dass Michi und Anne seit zehn Jahren zusammen sind. <lacht>
3: sagt uns, worüber wir reden sollen. Ja.
0: Sagt. Ja, genau. Wirklich,
3: sagt uns einfach, worüber wir reden sollen, weil wenn wir nicht da voll die harte ja, Aufgaben wir sind, geben. Wir sind dann ja zehn Jahre zusammen. Das ist gewiss.
2: Wie Abendessen ausschauen wir uns zu Hause. Wir sitzen da, schauen uns an. Wie war es in der Arbeit, Schatz? Eh schön. Das heißt, wir brauchen einen neuen Stoff. Gibt genau, uns Input.
0: Genau. Auch nach zehn Jahren wir wollen wir uns noch
4: miteinander unterhalten. Zu und an den schlechten Tagen redet über Bombshell und dann. <lacht> Richtig. Das tut mir Speaking so leid. Ich hab's wirklich nicht so gemeint.
0: <lacht> <lacht> Speaking of Fad, ich bin alt und nicht auf Instagram. Wie findet man uns auf Instagram?
4: Ihr findet uns überall gleich. Wir sind Flip the Truck. Nicht überall, ja. Das heißt, reden wir nicht eine. Wir sind auf Facebook und auf Instagram Flip the Truck und auf Twitter aufgrund von wolfis versagen flip unterstrich der sagen den Typen, truck
0: Den Typen gibt es seit ja 2010 oder so, dass hat Flip-The-Truck nicht mehr existiert. Das ist dieser ja, blöde twitter Dann warst Account. du wohl zu langsam. Geht's auf Twitter und markiert den und, und meldet es ihn. ihn. Aus Grund gibt sich als jemand anderer aus und taggt Flip-The-Truck. Wenn es genug Leid machen, dann ist der blöde Account endlich weg und dann haben wir Flip-The-Truck in einem durch.
4: Dabei haben sie ja sogar 20, also Twitter hat ja sogar Accounts gelöscht, die inaktiv sind, aber ihr dürft sich einstieg aktiv einstieg? immer wieder einloggen. Verdammte Passive User.
0: Ja. Cool, dann
2: wollen wir den Adrian noch. Ich meine, er ist er ja er kurz in Smartphone, aber findet man trotzdem irgendwo?
1: Äh, mh, ja, nein, doch man kann mich bei Facebook abonnieren tatsächlich. Also ich habe da, hab da jetzt inzwischen gar nichts mehr Persönliches, sondern nur mehr äh, Kinotipps. <lacht> also Facebook, wenn dann ja. Passt.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.